0: Welkom iedereen bij een nieuwe podcast van Eindbazen en uh, vandaag is een uh, episch podcast geweest. omdat uh, Jullie hebben mij natuurlijk heel vaak gehoord over mijn uh, ayahuasca fanatisme. En uh, ik heb vorige week de mogelijkheid gehad om twee van mijn beste vrienden daarin mee te nemen. En een van is Michel, uh, de jongen hè, die ook mede presenteert met Eindbazen. En een ander is mijn YouTube trainer, een goede vriend Remco Pardoel geweest. Uh, ik ben met hun naar een sessie geweest en uh, ja, pff, het was echt een weekend wat mind blowing was voor ons alle drie. Uh, het is heel, heeft heel veel goed gedaan voor de vriendschap en voor uh, ja, persoonlijke kwesties in ons leven. Uh, en alle moeilijkheden waar we allemaal als persoon mee te maken hebben. Um, in deze podcast heeft vooral Michel zijn verhaal verteld over hoe hij het ervaarde als de eerste keer. En ik vond het super tof dat hij het überhaupt al heeft durven doen. Um, en ik denk dat de podcast uh, een, een, zeker een, een zetje in de rug kan zijn voor een hele hoop mensen die er misschien nog over twijfelen. Dus ik wens jullie super veel plezier bij het kijken van deze podcast. Uh, bezoek ook nog eventjes onze sponsoren Nutrofit.nl en Easier.com. En uh, ja, goed, ik zou zeggen, enjoy the podcast en uh, see you in space. Deze podcast wordt gesponsord door Nutrofit. Leverancier van supplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Tevens wordt deze podcast mogelijk gemaakt door Easier. Toon social media content over jouw merk op displays en websites.
1: I bye, 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 bye,
0: Are we, we live? We are live. Are we alive? Is the question. Ja, dat Moet is ik zin het zeggen. Als, ja. Pooh. Want um, <laughs> dat was waarschijnlijk ook meteen de beste opening ooit die we hebben gehad met Aanbazen. Mm. Maar um, Wow, man. Dit was een toffe week. En ik kijk, uh, uh, ik heb eigenlijk al weken ook uitgekeken naar dit moment. Um, want zoals uh, de luisteraars weten, ben ik een uh, fanatieke uh, ayahuasca aanhanger. En heb ik onlangs. Uh, ja, daar hebben we hebben gemeld dat Michel een keer mee zou gaan. En uh, vorige week zijn we samen met uh, mijn trainer Remco Pradoel. Uh, en met Michel ben ik naar een ayahuasca-sessie gereisd. En tegenover mij zit de nieuwe Michel. Die een bepaalde twinkel in zijn ogen heeft. Die alleen de mensen
1: hebben die ayahuasca hebben gedaan.
0: En uh, ja jongen, ik. Uh, laat het woord aan jou
1: over. Herrezen uit de as. Hoe vond je het jongen? Het, was, uh, ja, het woord dat ik graag gebruik is out of this world. Hmm. Het, is een, uh, het is echt een ding op zich. En uh, ja, Het eerste wat ik eigenlijk gewoon moet zeggen was, uh, want hey, laten we wel wezen. Jij hebt altijd gezegd, als jij ayahuasca hebt gedaan jongen, dan is dat cynische stemmetje in jou, dat gaat een heel ander toontje zingen. En, hmm. uh, ja, je had gewoon gelijk. <laughs> of course, all right. <laughs>
0: maar uh, laten we eens terug helemaal naar het begin. Want ik, uh, volgens mij had ik in mijn vorige sessie heel erg de behoefte om jou de volgende keer erbij te hebben. Mm. hebben dan heb ik jou een beetje de volgende dag geopperd van uh, hier is je datum, bereid je me voor. Ja, geopperd, gewoon aan mijn haren meegesleept, spreekwoordelijk. haren. Uh, wanneer was het, Denk ik, acht weken geleden of zo? Ja. En uh, gewoon gezegd van je gaat mee. Ja. Um, Hetzelfde heb ik eigenlijk met, uh, met Remco ook gedaan. Hmm. Uh, wat ik heel tof vond van Remco is dat hij eigenlijk les moest geven in Engeland. Hij moest een seminar toegeven. Oh, okay. En uh, dat was in het begin nog even, ja ik moet lesgeven, ik kan niet. Doe maar een week later. <laughs> ja. ja Remco, ze blijven niet voor jou een week later, <laughs> omdat jij toevallig niet kan, weet je wel. <laughs> en uh, terwijl hij een kwartier later terug, hij zegt, uh, fuck it, ik heb het afgezegd, ik ga mee. Dus dat, uh, dat was sowieso uh, heel vet. En het was voor mij heel bijzonder. Um, om het eens een keer te doen met twee vrienden. Want natuurlijk ken ik wel wat mensen daar... en uh, zijn het vaak dezelfde gezichten. En ik heb het een keertje met mijn vorige vriendin natuurlijk wel samen gedaan. Mm. Maar om het echt met twee van mijn beste vrienden te doen... Uh, was voor mij ook heel erg bijzonder. En ik heb uh, gelukkig de mogelijkheid gehad om uh, front row te zitten... toen je jouw eerste kop
1: ayahuasca naar binnen hakte. Oh, ja, dat was wel even een momentje, ja. Mm. ja. Hoe leefde je daar naartoe? Ja, ehm... Um ambivalent wil ik zeggen. Ik, zat, uh, ik pingelde heen en weer tussen een soort eager anticipation. Want nu gaan we dan eindelijk eens een keer onder ogen komen... waar Wigger het altijd over heeft gehad. En um, we hebben natuurlijk, als het gaat om iOS, al een soort van voorgeschiedenis. Want wij zijn natuurlijk... Uh, het is geen geheim dat wij geïnspireerd zijn door onder andere Joe Rogan... die natuurlijk met name bekend is geworden om een uh, hele bekende rant online over DMT. Hmm. Wat natuurlijk ook voor ons een begin is geweest in onze... Uh, nou ja, het opnieuw oppakken van onze samenwerking en onze vriendschap. Daar is weer eens een keer wat begonnen, zeg maar. Dus dat vind ik ook heel mooi symbolisch. Ja. Uh, en ik heb me destijds wel eens ingelezen over wat DMT natuurlijk altijd deed. En ja... Most powerful psychedelic known man indeed. Um, dus ik was heel erg nieuwsgierig aan de ene kant uh, wat, me, ja, zou worden, wat ze me zouden laten zien... en wat ik voor onder ogen zou moeten komen. Mm. Maar aan de andere kant was ik mede daardoor eigenlijk ook wel ongelooflijk benauwd. Ja. Ik ga gewoon niet liegen. Ik, uh, het liep me bij tijd wel het dun door de broek. Um, omdat ik zoiets had van, oh jee, waar ga ik me in godsnaam instorten? Omdat... Nou ja, als je een aantal van deze podcasts hebt geluisterd... of je hebt wel eens in een van mijn masterclasses gestaan... dan weet je dat controle wel een dingetje is voor mij. Hmm. Ik hou graag grip op zaken. Want ik ben gewoon een rationele gast. Ik ben gewoon een boerenlul uit Boskamp, weet je wel. Opgegroeid tussen de bossen en uh, ja, dat is gewoon nuchterheid troef. Hmm. Um, dus ik had zoiets van, yo, waar ga ik nu in godsnaam aan beginnen? En uh, in die acht weken daarnaartoe merkte ik dat... nou ja, zo af en toe was je ermee bezig. En dan weer eventjes niet. En dan dacht ik er weer eens aan en dan kreeg je zo'n knoop in je maag. En het deed me op een gegeven moment wel een beetje denken... naar het toeleven naar een, uh, een MMA-partij... of naar een jiu uh, jitsu toernooi Of weet je wel dat je, dus af en toe begint het een beetje te knagen. En denk je denkt, oh jee, mm. als het me goed gaat. Nou, en dat was... Um, ja, dat was spannend. Mm. Maar met name de laatste week uh, was... Uh, ja, had ik wel van die momentjes van... Hé, hey, weerstand. Waarom doe ik dit eigenlijk? <kwijls> Wat denkt die Wigget wel niet? Dat hij mij zomaar eventjes uh, daarmee naartoe kan slepen. Bij wijze van spreken. Mm. Um, maar... Ook een stuk vertrouwen in het feit dat jij nooit iets op zo'n manier zou doen... als je niet 100% zeker wist dat het gewoon gunstig zou zijn. En beneficial. En gast, je had zo'n gelijk. Dat, dat was het. En laten we dan ook deze kant gewoon meteen nemen om je daarvoor te bedanken. Want je kent me inmiddels best goed. Mm -hmm. En uh, jij wist gewoon ergens op een of ander niveau wel... deze gast heeft gewoon een kick in the rear nodig. En uh, dat is precies wat ik sommige mensen zelf ook probeer te geven zo af en toe... En, en um, ik vind ook dat ik daar zelf voor open moet staan. En dat heb je wel gewoon voor me gedaan. En je had ook gewoon kunnen denken... Nou, fuck jou, dan doe ik het niet. Maar dat deed je wel. Hmm. En uh, dat waardeer ik echt heel erg. Dat was echt tof. Mooi, jongen. Ja, ik, uh,
0: ik vind het uh, deze week is sowieso... Um, ja, uh, wat ik al zei. De eerste keer met vrienden. En hem en ik gaan natuurlijk ook al lang terug. Nou, wij gaan al lang terug. Hmm. En, uh, het is toch wel bijzonder, man. Het doet wel echt iets met de band en met... Uh, je, ziet er niet, je ziet iedereen op zijn alle kwetsbaarheid in rondlopen, keer rondlopen, uh, kotsen noem het maar op.
1: Hmm.
0: En uh, we komen daar straks wel even verder op over... Ja, we hebben daar ook gewoon uh, nog net geen ruzie liggen maken soms aan tafel, weet je wel. Over ja. discussies en dingen en uh, emoties die in één keer naar boven komen. En, uh, maar ja, nou ja, goed, in ieder geval, ik vond het... Um, ik heb nu, dit was mijn negentiende sessie die ik heb afgesloten... Ik heb ongeveer tien verschillende shamanen gehad. Van mensen die vanaf hun vierde de jungle in zijn gestuurd. Uh, die, die dat dertig jaar deden. Mm -hmm. en, ja, wat ik al zei met de man waar wij nu zijn geweest. Uh, dat was Don José Campos, een Peruaan. En uh, met zijn handlanger uh, Gino.
1: Mame en Gino.
0: Nou, echt toen ik... Um, ja, hoe, kan, hoe kan, kan ik het eigenlijk beschrijven? Die man die had zo'n controle over die zaal en de energie en... Alles wat daar gebeurde, was ik echt onder de indruk van. Mm. Zelfs een beetje beangstigend. Mm. Want uh, die, ja, ik, ik... Hij, deed, hij deed het ook gewoon uh, niet zo ritueel. Zo normaal, ken ik van die Braziliaanse Allemaal met op een dingetje blazen en plop, plop, plop En allemaal dingetjes en toeters en bellen voordat je je drankje krijgt. En deze gozer was van, uh, gewoon, uh, are you ready?
1: Let's go. Ja. En, en ze gingen gewoon schenken. Gast, en... dat was dus echt een van mijn... Nou, desillusies wil ik niet zeggen, maar die, die uh, ceremonies... Mij is verzocht om het geen sessies te noemen, maar ceremonies. Zoals ja. uh, jij die ceremonies uh, omschreef, uh, had ik er een bepaald beeld bij in mijn hoofd. En eh, ik had wel verwacht dat het in een zaaltje zou zijn, zoals die was. Je moet je voorstellen, je zit gewoon in een uh, rechthoekige zaal. En dan aan het eind van de zaal uh, bouwen ze een soort altaartje op de grond. Hmm. En dan zitten dan die shamanen uiteindelijk. Maar nou, Ik zat ergens links achterin. En jij zat helemaal vooraan bij de shamanen. En um, op een gegeven moment komen die gasten binnenlopen, als je er al een tijdje zit. En dat was eigenlijk gewoon een soort van desillusie, als ik gewoon eerlijk mag zijn. Er komt daar een klein, beetje dik mannetje met een vrolijk hoofd komt binnenlopen ja. in een is een chockeys, gewoon in zijn trainingsbroek... met een wit shirt, op sneakers. Het had de conciërge van jouw uh, middelbare school Laat kunnen zijn. Dat dus. <laughs> en hel. En uh, ik heb ze zo, oké, okay, dit is dus een shaman. Ik had iets met tooien uh, in mijn hoofd zitten, zeg ja. maar. En uh, sowieso de hele zaal uh, en de inkleding daarvan. Ik zou, um, waar is het vuurtje? Uh, waar is die prachtige uh, slang van... Ja. Aarde met bloemen en zo, dan waar we het over gehad hebben. Ja, ja. waar is die shit? Dat is dan toch uh, de Braziliaanse invloed, denk ik. En, ja.
0: uh, de rechtstreeks uh, uit een Indianerkamp uit, uh, uit de Amazone. Um... Maar goed, dit was gewoon... Uh, ik, ik had een er heel erg het idee... Ik heb er later ook nog wat over lopen spreken met ze. Maar het, het lijkt er heel erg op dat uh, Don José... niet zozeer gelieerd gelie gelie aan, een, aan een, een tribe. of een, uh, okay. bijvoorbeeld, uh, In een Peru heb je de grote Shipipo-community. Uh, mm. Maar hij heeft heel veel informatie opgenomen... bij, uh, ik geloof, meer dan 120 uh, meesters in dit uh, spelletje. Mm -hmm. en, uh, hij zit er al op 30 jaar in of zo, las ik. Ja. 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 Uh, terwijl ik dat nog niet eens zo lang vond. Want dan betekent dus dat hij op 17 zeventiende daarmee was begonnen. Terwijl uh, mijn eerste maand is op 4 vierde gewoon het bos ingestuurd. Wauw. En ja. die is nu 30 jaar, weet je. Dus dat in verhouding... En in verhouding vond ik dat ook toen net zo krachtig hoor. Maar ik, ik had wel het idee dat deze man uh, zichzelf iets heel unieks heeft aangeleerd. Mm. Zijn stijl en zijn... Uh, dus wat hij ook deed, dat hij gewoon zei van... Oké, okay, you ready? Let's go. En hij begon gewoon te schenken. En uh, normaal kijken ze echt in je hart. En kijken ze hoeveel dat je nodig hebt van die ayahuasca. Maar hij was eigenlijk al aan het schenken voordat mensen er buiten aankwamen lopen. Mm. Uh, vandaar dat mijn vraag ook de volgende dag was. Van, joh, wat, wat zie je nou op het moment dat je naar mensen kijkt? En het antwoord was gewoon simpel. Ik zie niks, gewoon gevoel. Yeah. Dus waarschijnlijk überhaupt, als jij op je matje ligt... van oké, okay, ik mag nu ayahuasca komen halen... dan heeft hij al zijn gevoel klaar over jou... wat, je, hmm. wat jij nodig hebt.
1: Oh, zo. grappig. Ik had namelijk... Uh, vond ik sowieso mooi... Uh, toen die eerste kop werd geschonken bij Remco. Remco stond daar gewoon. <laughs> dat was eigenlijk het dat je op je knietjes ging. <laughs> ja, ja
0: dat, uh, maar dat vond ik mooi dat Remco en ik daar kwamen... En, um, um, Yes. Kijk, ik en Remco, we kennen elkaar door en door. En um, Remco hoeft zijn neus maar op te halen op een bepaalde manier. En ik weet hoe laat het is. Ja. En, uh, ik hoef maar één keer een, uh, te giechelen of te lachen. En uh, hij kijkt me aan en we weten precies hoe laat het is. Ja. En um, ik, uh, Remco was ook gewoon ongemakkelijk. En als Remco ongemakkelijk is, gaat hij grapjes lopen maken. Mm. Gaat hij uh, uh, ongemakkelijk lopen doen. En uh, wat ik het meest bizarre vond, waarvan ik echt dacht van Remco... Jij maakt ook overal de grote Remco-show van was dat op het moment als iemand uh, iets aan Remco vraagt... en die andere die zegt, hè? Dat Remco dan kaart, hè? Terug zegt. <wijzij lacht> dus die shamaan Don die shaman vraagt, uh, what's your name? Uh, Remco, what? en Doet hij dat gewoon terug, weet je wel? Ik <izada> zo, dude, deze gast gaat je straks het universum laten zien. En jij gaat hem nu zitten dissen. Yeah. En, uh, en dat is echt typisch Remco. die dan weer een beetje ongemakkelijk begint te lachen en te doen. En uh, nou, uiteindelijk, inderdaad, moest hij uh, als eerste die kop halen. Volgens mij had hij dat zelf ook niet verwacht. Dus mocht hij daar... Uh hij stond daar inderdaad, nam die echt die kop aan en dronk het weg. Zo, ja. Kloek. Nee, hoor, dat hoort, nederig op je knietjes, even erover na te denken. En, uh, ja. Ja, goed. Uh. Maar ik heb jou ook van de zijkant het zien nemen. Dat vond ik ook wel mooi. Je deed het zonder hesitation. Dat was geen... Mm.
1: Ja, en uh, wat ik altijd bij zeg is dat ik nog even een smerige blik naar links wierp, richting Wiggert, zo van mm. vuile teringlaar. En uh, ja, daar gingen we. Ja. Maar ik had het gevoel, toen ik daar op mijn knieën zat, uh, wat mij wel opviel, is dat die wel even uh, ze zitten te schenken en ze kijken je wel eventjes is ernstig doordringend aan. Je yeah. voelt echt twee van die paar ogen, die prime je gewoon uh, recht je ziel in voor je gevoel. Ja. Wat niet hielp natuurlijk is dat... Um, en dat was een beetje waar ik ook uh, van dacht hé, hey, wat gaat hier gebeuren? Want er brandde eigenlijk maar één kaars in de zaal. Dus die gast zit daar met een, een brandende kaars onder ze snuffert en dat geeft sowieso al een beetje een aparte gloed en een grote ja. schaduw op de muur achter hem. Dus het zag er allemaal heel erg ceremonieel en ja. mysterieus uit. En op een gegeven moment krijg je dat spul dan aangereikt en je denkt ja, nou... Daar gaan we dan. Down the rabbit hole. Mm. En het was vies, jongen.
0: Het ja. was echt smerig. Uh, ik, ik, ik zweer dat je van alle die ik ook heb gehad... was het inderdaad. Ik kreeg heel weinig. Maar het was fucking vies. En fucking sterk. Oké. Okay. En uh, dat heb ik... Uh, het was, maar, het goed, was dik en er zaten stukjes had, in. Ik, ja, ja, vooral die stukjes was even nieuw voor mij ook. Uh, maar soms heb ik ook wel eens glazen gehad... waarvan ik echt drie keer moest slikken om het weg te krijgen. Uh.
1: Uh, omdat het zoveel was. Maar normaal maar... is
0: het dus meer... Nou ja, dat heeft ook te maken met de sterkte en met de ja, dingen. Ja. En uh, hij had ook volgens mij twee verschillende flessen bij zich.
1: Ja, ze schijnen soortjes te hebben, ja. En uh, de ene is heel erg voor
0: visionen, de andere is heel erg voor... Ja, dat, dat, die, die hebben ze die mij gegeven. Mij hebben ze alles gegeven. Was, uh... Maar ja, weet je, en toen uh, wat, ik, wat ik heel irritant vond... Uh, en ik weet niet of jij dat ook hebt ervaren. Normaal begin je altijd inderdaad met... Uh, waar ik het normaal doe, begin je ongeveer met twintig minuten stilte. Ja. En dan begint men te zingen. En op het moment, als men begint te zingen, dan begint in één keer het hele kermis te werken. Met mm. alle visioenen en dingen. Maar uh, ook als je, uh, want we hebben de sessies opgenomen op uh, geluidstape. Uh, nu wordt er gewoon 40 minuten stilte gehouden. Ja. En mijn zwaarste momenten dit keer zijn geweest in, uh, in die stilte momenten. Dat het begon te werken en dat ik dacht van laat alsjeblieft die muziek beginnen. Zodat er een soort van uh, afleiding is of wat dan ook. Ik vond ja. dat echt, echt super zwaar. Hoe heb jij dat ervaren toen het begon te
1: werken? Nou ja, ik voelde me, het uh, begon te werken duurde bij mij even. Want ik heb dus echt de eerste... Inderdaad, je gaat dan weer zitten op je plek. En dan denk je, <tie> nou, let's go. Daar gaat hij dan? En zoals dat werkt met dat soort dingen, dan zit je daar. Voel ik al iets, voel ik al iets. En je voelt op een gegeven moment, hoor je iemand... Uh, hoor je al van die vieze boeren later. Echt van die ayahuasca boeren noem ik dat. Van ja. En weer tien minuutjes later gaat de eerste koning Kots. Die zit tegenover mij. <laughs> <Ja>. <laughs> die begint al, uh, die begint al uh, over zijn nek te gaan. En uh, aan de andere kant van de zaal hoor je iemand beginnen te giechelen. Ja. En je hoort al een snik ergens. En je denkt, oh god, het begint te werken bij die mensen. Ja. En wanneer begint het dan bij mij wat te doen? En dat heeft echt fucking lang geduurd. Want kijk, ik heb wel eens andere dingen gebruikt. En moi, ik vond mezelf wel een hele baas in dat gebruik. Ik kon wat hebben. Dus ik dacht op een gegeven moment, na twintig minuutjes, En zit je met je ogen dicht en zo van, zie ik al wat? Ja, volgens mij zie ik kleurtjes aan de achterkant. Ik zie geen reet. Weet je wel, je bent jezelf gewoon aan het gek maken. Maar er gebeurde niks. En er mm. gebeurde niks. En na 30, 40 minuutjes... zat Mick met zijn handen achter zijn hoofd... met zijn benen zo een beetje laconiek gekruist Zo van, uh, ja, het zal wel zijn... omdat ik een zware fan ben ofzo, of zo... Uh, of weet ik veel wat, maar uh, ik voel het niet. <laughs> Totdat... <laughs> uh, Gino, de uh, rechterhand van Don José, um, langskwam met de Marpachos ja. En dan begint hij dus... rook over je heen te blazen. Links van je oor, rechts van je oor. Je duwt je kop naar beneden, achter je kraag. Mm. Wat een heel raar gevoel was... Ja. Toen vol over je kop heen. En ik weet nog dat ik dacht van... Hey, volgens mij begint er iets te gebeuren. Want ik werd overspoeld met een soort gevoel van dankbaarheid. Mm. Voor wat die gast aan het doen was. En tegelijkertijd kon ik een soort van... Ja, het klinkt heel raar. Maar een soort van kracht van die gast afkomen stralen. Mm. Weet je wel? Echt zoiets van... Er hing een soort aura van veiligheid om die dude heen. Ah. En um, ik werd daar emotioneel van. Ik zat op een gegeven moment echt... Ik kreeg tranen in mijn ogen van... Wat is het toch vet dat die gast dit voor ons wil doen. Weet je wel? Mm. Datte. En toen dacht ik... Hmm. volgens mij begint er iets te gebeuren. Ja. Ja. Maar kort daarop ging plots de kaars weer aan. En toen zaten we dus al zo ver in die ceremonie... dat het tijd werd voor de tweede kop. En toen pas begon het voor mij... na de tweede kop begon het voor mij. Want ik zat echt eventjes een momentje van twijfel. Zo van, hmm, oké, okay, we mogen een tweede kop gaan halen. Ja. Ga ik dit doen? Weet je wel, want ik voel niks. This could be an escape. Ik, hmm. ik zou dit gewoon, ik zou gewoon kunnen zeggen dat het dan het, maar dat er niks gebeurd was en uh, ja, was gewoon een vals gevoel van controle. En ik dacht: van, Nee, gast, dat ga je dus gewoon niet doen. Weer het heeft de moeite genomen om je hiermee naartoe te nemen, dan is het ook gewoon, dan moet je het ook gewoon ervaren. Ze hadden van tevoren duidelijk gezegd: um, Als je niet high bent, dan mag je voor een tweede kop komen. En ik, ik weet nog dat, dat ze de volgende dag zeiden: We waren verbaasd dat bijna iedereen voor een tweede kop kwam. Jullie Westelingen zijn zo vastgezet in je ego. Jullie hebben dat blijkbaar gewoon nodig of zo. Ja. Ja, dat, dat
0: vond ik inderdaad wel een, een pittige discussie. Of tenminste, daar vond, um, vond ik hem heel fel over die volgende dag. Dat, mm -hmm. hij dat, um, dat hij dat aanhaalde. En wat hij toen ook zei van... joh, Westelingen zijn zo verknocht aan pillen voor oplossingen. Mm -hmm. En um, het leek wel alsof hij een beetje schetste dat... Um, dat sommige mensen daar maar weer ayahuasca komen drinken... om de shit maar weer op te lossen. Mm -hmm. um, maar ik denk dat het natuurlijk... als je het heel erg generaliseert... Ja, is het inderdaad niet normaal... Uh, hoe dat mensen sommige mensen pakken... naar nou, aspirine, naar nou, slaafmiddelen. Nou, allemaal alles wat je uit balans kan halen, ja. dat doet men. Gewoon een quick fix. Ja. En, um, uh, ja,
1: pleisters plakken eigenlijk. Ja.
0: In plaats van het achterliggende probleem adresseren. En ik denk dat op het moment... Um, <tacht> Ja, ik voelde me daar persoonlijk niet zo aangesproken door, maar uh, ik had ook geen moeite om een tweede kop uh, te pakken, zeg maar. Omdat ik eenmaal het gevoel heb, als je daar eenmaal aan het werk bent, en hoe zwaar het ook is, hoe rotte dat het ook is. Ik ben altijd wel in voor een, voor een kopje extra, omdat het, ja, weet je.
1: Ah, daar komen oh, we shit. bij de tweede ceremonie nog op, want dat was wel een ding. dat kwam met name dus door de tweede kop, die ik nu gewoon ging, ja, ik ben ook maar gewoon aangesloten. Ja. Ik dacht, screw it, weet je. En um, bals diep, het moet dan maar. Mm -hmm. Want nou, ik ben hier nu toch en ik voel nog niks, maar ik wil het nu dan ook wel ondergaan. En um, dus ik kreeg mijn tweede kop. En die was ook vies. En um, ja, ik weet niet, het heeft zo'n nasmaak, weet je wel. Het, het blijft gewoon echt het dus. Nou ja, het is zuur. Het brandt ook een beetje. Uh, be vergelijk het met. Uh, uh, glue wine die kapot is gegaan, die, die het de, de, dikpaig en het glijdje strotten, en je voelt het zakken. En het brandt.
0: Aarde ijzer, zeg ik altijd. Ja. Ik weet niet of hoe ijzer smaakt, maar ik denk als ijzer vloeibaar kan drinken, dat, dat het is met heel veel aarde en modder. En beetje, shit. Ja, ook
1: wel een beetje als je, uh, je tand door de lippen hebt, je krijgt wat bloedsmaak in je ja. mond, dat gevoel. Ja. ja uh, het was vies. En, ja, zoals ik al zei, je voelde het gewoon zakken. Mm. Oh. Um, maar die tweede kop deed het hem wel. Want ik ging op mijn matje zitten en uh, op een gegeven moment uh, zat een gast tegenover me. Die was uh, iets uit zijn tenen aan het wegkotsen, volgens mij. En uh, uh, toen gingen mijn uh, spiegelneuronen af. Want toen dacht ik: Oh god, de de deze komt echt even binnen. Zoals die gat nu aan het kotsen is, dat, uh, dat doet mij ook iets. Mm. En dan dacht ik, weet je wat, ik ga mijn emmertje maar eventjes pakken. Want dat was sowieso, bij binnenkomst was dat al zo'n ding. Weet je wel, dat deed me al bijna omdraaien... en mijn shit weer wegbrengen naar de auto. Uh, je ziet al die matjes daar liggen... en overigens staat heel pontificaal zo'n zwart emmertje... met een keukenrol voor. Zo van, nou ja, dit ga je nodig hebben. Yep. En ik werd ondertussen al een beetje arrogant. Ik dacht, nou, ik ga dat niet nodig hebben. Dus uh, ik pak dat emmertje... en ik uh, ga weer terug tegen de muur zitten... en daar kwam het, jongen. Nou, eerste eruit. Echt over mijn nek... En echt vies, want je smaakt alles proef je weer, weet je wel. Dat, dat spul komt gewoon weer recht omhoog. Mm. En dat heeft denk ik tien minuten in mijn donder gezeten of zo. En ik weet nog dat ik dacht, nou, dit kan nooit wat hebben gedaan. Maar ja, wat gebeurt als je kotst? Er gaat altijd bloed naar je hoofd. En toen ineens, toen, uh, toen waren we er. Ja. Uh, ja, Full visuals. En ik heb nog nooit um, visuele hallucinaties gehad. Dat was de eerste keer. En... Uh, ik weet nog dat ik dacht, oké, okay, dus dit is hoe het is om te trippen. Weet je wel, want ik zag allerlei abstracte figuren, kleuren. Ja, en dat is, dat, ik snap nu je frustratie soms in de voorgaande podcast over hoe, hoe breng je dit onder woorden, weet je wel. Hmm. Hoe leg je nou uit wat je zag? En um, ik zag een soort, uh, ja nu achteraf weet ik wat, het uh, was maar ergens links in mijn ooghoek zag ik een, uh, of onderin het beeld zag ik een uh, ingezoomd, tandwiel of zo... met tribals erop... en op een gegeven moment switchen het beeld... en toen werd het een soort... Werd het een koraalachtig iets met mooie, felle kleuren. En ik dacht nog ergens van... dit is fucking... wow, weet je wel? Dit is best wel heftig. Ja. Uh, maar je zit daar met je, af en aan... met je ogen open en je ogen dicht. En wat me opviel is dat als ik in het donker tuurde... dan ging het gewoon verder. Dus ik had mijn ogen dicht. Je ziet die visuals, je doet je ogen open... je ziet het nog steeds. En ik dacht... fuck, dit is kut. Want als dit de hele tijd doorgaat... en het wordt naar... kan ik er dus niet uit. Totdat ik links in de zaal keek... waar de nooduitgang zat. En daar brandde een lampje. Want dat moet in Nederland... bij de nooduitgang. En uh, toen zag ik... hé, hey, als ik hierheen ga met mijn ogen... dan verdwijnt het een beetje. En dat vond ik wel een prettig idee... want dan een uh, soort van escape-hatch-gevoel idee... van nee, ik kan het tenminste uit als het moet. Maar ik begon daar al te merken van... yo, weet je wel... Um, ik, uh, ik vind het wel ongemakkelijk... want uh, ik heb hier nul controle over. En het was... Um, dat was voor mij echt echt het grote probleem, want ik moest me eraan overgeven. En in de eerste instantie probeert Michel probeert het tegen te knokken. Ja. En uh, ik weet nog heel goed, een, een kameraad van me, Tobias, die stuurde voor de uh, ceremonie, stuurde hij mij een appje van gast. Denk aan de podcast met Bas Kodde. Want Bas Kodde, die vertelde over loslaten. Hè? Dat dat een van de belangrijkste dingen is die je moet leren. Mm -hmm. En dat werd een beetje mijn mantra. Zo van, joh, loslaten. Weet je wel, laat het gaan. En ik merkte dat, want ik zat met mijn emmertje... helemaal met mijn schouders ingetrokken en weer te kotsen. En ik dacht, nee, loslaten. En dan ontspande ik mijn schouders. <laughs> en dan merkte ik gewoon dat ik me rustiger ook begon te voelen. En ze hadden van tevoren gezegd... als het moeilijk wordt, gewoon rechtop gaan zitten en ademen. Ademen is het enige stuur wat je hebt. Dus ik had neusmond, neusmond. En dan, dan merkte ik van, oké, okay, dit is op zich wel te doen. Maar toen kwamen die teringlijst met die ikerroos... Hmm. Waarbij er met name één echt gewoon voor altijd in mijn ziel gegrift zou blijven. Dat is echt niet normaal. Um, maar ze begonnen de energie in de kamer nogal op te voeren. En uh, ik merkte dat dat iets deed met de hallucinaties die ik had. Of de visioenen die ik had. En um, op een gegeven moment werd het ook echt, echt intensief. En had ik ook echt even momentjes van angst. Want ik zag of me op een gegeven moment echt voel voor mijn ogen, mijn ogen open of dicht. Zag ik iets en ja, uh, ik, ja lach, lach maar, lach maar. <laughs> ik hoor het mezelf zeggen. Um, iets wat leek op, ja, als je ooit biologieles hebt gehad, dan heb je echt wel eens een keer een plant ontleed en die heb je onder een microscoop gelegd. Hmm. nou Stel je die cellen voor, maar dan met allemaal neonkleurtjes uh, En over je hele gezichtsveld, en één met name, die was echt huge. En die zat in het midden en daar kwamen groene tentakels uit. En die kwamen recht op mij af. En ik had de hele tijd het idee... dit ding is... intelligent. Er, er, er kwam een bepaalde intelligentie van af. Alsof het ook... met me probeerde te praten, maar... mijn beperkte apenhersenen... konden niet helemaal aan wat het... wilde melden, of... Uh, zeg maar een soort, uh, ja, niet compatible, zeg maar. En dat deed ook een soort van zeer. Want ik voelde een soort druk op mijn hoofd ontstaan. En mijn kaken begonnen helemaal samen te spannen. En ik dacht van, fucking hell, dit is ongemakkelijk, weet je wel. En die visuals waren echt intensief. En dan wisselde het weer af met dat, ja, wat ik dan noem koraal. Wat een soort, um, ja, mooie koraalkleurtjes. Maar op alle koraals wat aan de bovenkant zaten bolletjes met licht lampjes-achtige dingen. En dan kwam dat ding in één keer weer naar voren. En er, zijn, er waren echt momenten dat ik dacht: van, hé, dit moet niet veel gekker worden, want fuck, dit, dit doet een soort van zeer, weet je wel. En ik, er kwam ook een soort van paniek bij. Ja. Van, fuck, it's breaking my brain, weet je. Als dit het de hele avond wordt, laat maar. Dus dat was best wel beangstigend. Maar ja, daar kwam die mantra weer: loslaten. Weet je wel, laat het gaan. Laat het gaan. Maar ondertussen waren die shamanen lekker met die ikaro's de, uh, de stemming aan het opzwepen. En ik begon ook te merken dat. Mensen om me heen uh, die begonnen er ook last uh, van te krijgen. Want je moet je voorstellen, hier zit er dan, trippin' balls. En er is een soort uh, onset. Het, het begint op te bouwen. Dat is horen. Uh, die ICARO.
0: Ja. Voor, voor de luisteraars vorige keer hebben we wat laten horen. En toen. Um, uh, eigenlijk de twee dingen die we vorige keer hebben laten horen, die, uh, die waren nu heel anders. Het was heel um, wat minder instrumentaal. Um, het ging heel erg. Uh, uh, Hebb het ging hebben. heel diep. Ik weet niet ja. hoe, hoe, dat is het enige uitleg die ik ervoor heb. Die andere, als het wat instrumentaler is... en is het wat lichter en is een vuurtje... dan kan dat, echt, uh, kan dat heel veel doen met de energie van de zaal. Maar dit was vooral heel erg donker. Af en toe zelfs een beetje somber. Yep. En uh, heel, ook heel erg monotoon. Maar ik, pff, ik vond
1: het cool. Maar laat ja, me horen. Laat me horen ja. Ja. Uh, de geluidsopname is niet helemaal top. Maar, want ik heb het uh, rechtstreeks opgenomen van de box... naar aanleiding van jouw opname. Dus ah, ik hoop ah. dat het een klein beetje werkt. Maar laten we kijken wat het doet. Anders heb ik nog een... Uh, Ik zit weer hoor jongen. Ik, 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 ik heb Tripping balls, baby. <laughs> Je
0: hoort
1: ook nog zo'n kotsen.
0: Het is uh, coole effecten. Ik heb toevallig... Uh, ik heb het met mijn telefoon opgenomen. En als ik de sessie van vier uur terugluister... dan uh, zitten er een aantal momenten... Waar ik, waarin ik exact uh, weet
1: wanneer ik boven mijn bak hang. Ja, dat kun je goed horen namelijk. Uh, ja, en
0: uh, uh, eentje vond ik wel mooi... wat ik zelf helemaal niet in de gaten had... was dat ik, dat ik volgens mij de... derde... Dag, dat ik voor de tweede ronde ging... dat ze mij raar aankeken. Was jij daar nog bij? Of niet? Was dat dan de derde dag? Dat
1: was de derde dag, ja. denk ik. Uh, toen... Uh,
0: toen werd op een gegeven moment gezegd van, okay, ik heb een tweede ronde en ik was best wel ver heen. En ik dacht, tweede ronde, yo, let's do it, weet je wel. Uh, maar ik was alweer een soort van, um, ik was zo vaag dat ik alweer een beetje miste dat de tweede ronde voorbij was, zeg maar. Dus ik zat te bedenken toen er werd geroepen van, het is nu de tweede ronde. Ik dacht mm. van, oké, okay, ik ga dit doen. En vervolgens heb ik een kwartier op mijn mat gezeten en dacht ik, oh ja, kut, tweede ronde. Ik moet weer, uh, geen idee wat er in dat kwartier verder is gebeurd. Maar <laughs> ik dus toen liep ik weer naar voren, maar toen waren ze de boel aan het opruimen. Oh ja, oh, dus je, je, hoort ook, je hoort ook echt op die geluidsopname. <laughs> hij zo, yo, what's up? Ik go, oh, <laughs> ja, ik heb zo'n ayahuasca? Hij, zo, hij kijkt echt zo. Hij zo, are you sure? <laughs> en schijnbaar was ik echt far, far out. En ja. uh, dat die gast gewoon zei... Hij alright man, if you want, let's do it. Sure man. <laughs> en uh, vervolgens hoor je mij weer terug naar mijn mat uh, uh, kruipen. Stom, en daar hoor. heb ik echt... Uh, mijn ziel overgegeven. Maar goed. Gewoon even terug naar jouw sessie.
1: Want um, uh, de tweede kop. En, en nou ja, dit gebeurde dus. En ze dus waren deze Icaro met name aan het zingen. Die, die je hier hoorde. Marie, dat zingt over oh ja. zeg maar, het huwelijk tussen de twee planten. Wat ayahuasca moet vormen. En het is een uh, Icaro die zuivering en de uh, ayahuasca-geest oproept. om met name aan het werk te gaan in je. Ja. En wat hier zo typisch aan is. is dat deze echt. Uh, ik heb vandaag pas weer voor het eerst naar normale muziek geluisterd. Mm -hmm. omdat ik het even niet kon verdragen. En deze ben ik elke ochtend in mijn hoofd. Ik werd ermee wakker. Dit draaide door mijn kop als ik wakker werd. En dat was de eerste twee dagen zo heftig. dat ik er bijna een beetje van in paniek raakte. <laughs> ze, van wat de fuck hebben ze met me gedaan? En mevrouw Vos zei letterlijk. ze hebben je gebrainwashed daar. Nou. Weet je? Ook met name omdat ik zo vol lof was. en zo dankbaar was voor die mensen daar. Maar zij kan de naam Gino niet meer horen, weet je wel? En ik snap het, weet je? Want ja, je bent zo enthousiast over wat je hebt gezien. Als dus je een meisje uit. was
0: geweest. en dan echt een probleem gehad.
1: Serieus, dan was ik met haar getrouwd. <laughs> ja, <laughs> Mooi. Maar wat me daar dus met name opviel is dat met die Ika terwijl ik zelf uh, behoorlijk aan het pieken was daar... Uh, gaan ondertussen ook andere mensen... Uh, ja, mensen zijn aan het purgen, aan het kotsen, mensen zijn aan het huilen. Jij en Remco schieten in een lachbui, dat je zelfs bijna een soort van vermaand wordt door de mm. shamanen van, yo, weet je wel, want ze waren ook heel duidelijk van, doe je eigen werk, stoor niemand, weet je wel, raak niemand aan, praat niet, want je moet, je moet mensen niet storen in hun werk. Nou. Her, berken noemen ze het met name, en ik snap nu wel wat ze daarmee bedoelen. Um, maar je hoort op een gegeven moment ook, ja, mensen scheten laten, en uh, mensen lachen, en, uh, en huilen, maar ook angst. Mm. En um, de energie van, uh, van de kamer begint dan uh, op een gegeven moment uh, echt, echt, echt toe te nemen. En uh, nou, toen kwam dus eigenlijk een soort van mijn eerste test, kwam ik achteraf, achter. Want ze zeggen ook, joh, als het echt niet meer gaat, mag je roepen en dan komen we je helpen. En um, ik weet nog dat ik uh, op een punt zat waarbij ik, uh, wat ik net zei, van ik dacht van goddammit, it's breaking my brain, weet je wel. Wat is het aan het doen? Uh, en ik, maar dat heeft loslaten, loslaten, loslaten. loslaten. En um, dat ik op een gegeven moment een gast in het donker hoor, echt tussen twee Icaros in. Echt zo, echt uit het diepst van zijn hart. Da Danielle, Danielle. Weet je, dat was de dame die het had georganiseerd. Ja, ja, ja. ja Die gozer. Ja, gaat het, gaat, het gaat echt niet goed. Weet je wel. En dat was zo, oké, okay, problemen. Weet je wel. Want mijn survival instinct kick ook in. weet je. Ik dacht, uh, wat is hier aan de hand? Die gast is dat langs mij, inderdaad. Ja. Hij zat naast jou. En dat kwam door de hele zaal, kwam dat, dat kwam bij iedereen volgens mij best wel binnen. Want uh, hij wou, uh, ik, ik hoorde die gast naast me overeind komen. En ik, ik deed zelf ook mijn ogen open en ik ging even kijken wat er gebeurde. Maar het is pik donker, dus je ziet geen reet. En uh, ik, 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 zie wel in, ik zie wel schimmen bewegen, want je ogen zijn natuurlijk wel een beetje aangepast aan het donker. En, ik, ja, en uh, ze proberen hem de zaal uit te krijgen. Maar halverwege de zaal stort die gast gewoon in. Mm -hmm. Want hij het neer, hij is in paniek, uh, hij wil eruit. En ik dacht op dat moment: fucking hell, wat heb ik gedaan, ik moet hieruit. Mm -hmm. Kutzooi. Stupid mistake. Dit, dit, hij heeft er ook last van, ik ben niet de enige. En je hoort mensen om je heen ook onrustig worden. En ja, die dame, die denkt: oh god, die gast het neer, ik moet iets doen. Dus die drukt de lamp aan. En nou ja toen kwamen die shamanen weer even in actie, want ja, die viel in eerste instantie ook eventjes stil. Ja. en um, maar meteen de de, de oppershaman dan uh, meteen weer verder met zijn uh, met zijn icaro's. dus je, je hoort ondertussen hij gaat werken. en toen dacht ik ja eigenlijk moet je ook doorwerken. Ja. en um, maar toen kwam dus die die, Gino, die kwam en die zei van tegen die gast dat zei hij echt zo van sit up straight weet je wel turn out the lights sit up straight breathe you're a strong man dat en dat kwam bij mij zo binnen, weet je wel. Ik had het niet alleen tegen hem, had het ook tegen de rest. Want mensen begonnen al te bewegen en zo. Mm. En ik weet nog dat ik dacht van... Oké, okay, ik deed mijn ogen open en ik zag even dat ligging aan. En ik zag overal mozaïeken en zo. Ik dacht echt van... Oké, okay, ik kan nog bewegen. Ik zou nu kunnen opstaan. En als het echt zou moeten, zou ik die gast kunnen wegslepen. Weet je wel? Mm -hmm. Maar toen dacht ik, Kijk, ja, maar gast, dat is helemaal jouw werk niet. Weet je wel? Je zit hier voor jezelf en je bent hier niet. En eigenlijk ben je weer aan het ontsnappen aan de ervaring. Mm. Dus ik had echt zoiets van... nee laat gaan, laat los. En ik gaf me weer over aan de ervaring. Ja. En dat bleek achteraf prima, want die gasten die weten donders goed waar ze mee bezig zijn. En die hebben gewoon die hele zaal gewoon prima onder, eh, onder controle. Ja. En dat was echt super mooi. Um, dus ik kon weer verder in mijn werk. Ik kon weer verder aan de bak. En um, ja, dat was, dat was goed. Maar je merkte ook dat andere mensen er ook een soort van last van hadden. Mm -hmm. ja, je merkt toch dat mensen... Want op een gegeven moment er was er één ja. dame... en die begon echt vanuit het diepste van de ziel te huilen. Dat kon je gewoon horen. Ja. Kijk, er waren momenten dat ik even aan het twijfelen was... heeft deze dame nou een orgasme... of is ze gewoon echt aan het huilen?
0: Ja, dat. Uh, zo heb ik dat in die woorden heb ik dat exact ge-sms naar een vriendinnetje van mij. Ja, van, uh, dat leidde zo ontzettend af. En, uh, ja, dat is, best wel, dat is best wel pittig. Ik was ook uh, zelf heel erg... Um, Ontvankelijk voor al voor alles wat er gebeurde in die zaal. Inderdaad, die gozer die langs mij uh, half brak. Mm. Uh, die gewoon echt bang was. Mm. Uh, en daar niet zo goed aan over kon geven. Dat meisje wat aan de overkant. Uh, ja, inderdaad, las snel klaar te komen. Of ging ze nou dood? Of alle twee. Ja.
1: Ik weet. Het, niet. het klonk als een combinatie tussen beiden.
0: Ja, maar uiteindelijk denk ik wel dat ze meer dood ging dan wat ze klaar kwam. Maar, uh, ja. uh, maar en dat. dat um, het is ook gewoon even wennen. Je moet ook weer even wennen aan de zaal. En. Je weet na een aantal dagen van zo'n sessie... weet je gewoon welke gasten er uh, wat sterker zijn... wie er een hoop shit hebben te verwerken. En, ja. uh, weet je, Want er komen er mensen, joh. Ik heb ook weet je, een superlieve mevrouw gesproken... die gewoon um, haar man, haar zoon, haar broer en haar vader verloren is aan zelfmoord. Fuck. En dan kom ik aan met... Uh, het gaat niet goed met easy, weet je wel. Oh, ja. Want ja. Ja. ik kan mezelf niet goed doen. Weet je? En dan uh, flikker het op, man, weet je wel. En... Uh, ja, en, en je, um, dat zei ze toevallig wel heel erg sterk zelf. Van, joh, ik heb al die, 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 die shit meegemaakt. En dat wil niet zeggen dat het verdriet uh, van jou uh, omtrent jouw moeder, omdat je alleen je moeder bent verloren, mm. omdat dat dan uh, minder erg is. Nee, weet je? Dat is ja. voor iedereen gewoon
1: een persoonlijk ding. En, uh... ah, maar nou tap je direct dus voor mij daarmee ook de, de volgende stap in die ceremonie aan. Want um, kijk, ik weet nog heel goed, er was een, een jongen mee die we ook kenden. Uh, mm -hmm. En die had zijn moeder meegenomen. Ja. En die had ook last van de omslag in de stemming. Mm -hmm. Want die riep op een gegeven moment ook om hulp. En um, ik had inmiddels mezelf al wel weer redelijk onder controle. Um, maar ik was wel aan het observeren wat er in de zaal gebeurde. Want dat kan ondertussen nog steeds wel. Je zit in een soort bel en je bent nog steeds Michel. Je bent nog steeds Wiggert en je observeert. En je, ondertussen denk je, ik hoop dat dit goed gaat. <lacht> en... Um, die vrouw die had ook gewoon een moeilijke ervaring... en die moest op een gegeven moment ook even de zaal uit. En wat me toen opviel, is dat haar zoon meeliep. Van, die ging gewoon direct... die was niet eens aan het nadenken van... fuck, eigen werk, ik ga nu gewoon mijn moeder helpen. Mm -hmm. En um, toen op een gegeven moment... Uh, na een paar minuten komen ze weer terug... en ik zat in mijn eigen ding... en uh, ze leggen haar weer op dat bed... en hij is super zorgzaam voor haar. En hij gaat echt in de meest perfecte lotushouding... die ik ooit heb gezien... gaat hij naast haar zitten waken. En dat kwam even binnen bij mij. Mm. Want kijk, als je... Mijn moeder is alcoholist geweest. En ze is inmiddels zeven jaar geleden is overleden. En um, in de periode van haar alcoholisme hebben, mij, hebben mijn familie en ik hebben best wel heftige dingen meegemaakt. Um, ik ben om 18 jaar geleden het huis uitgegaan. Omdat ik als jonge Michel niet kon snappen dat iemand zulke dingen doet met zijn eigen lichaam. Maar ook met de mensen om haar heen. En uh, nou ja, uh, ik heb mijn moeder wel eens een keer... Nou ja, je, je, hè, in de vorige Ayahuasca podcast hebben we het erover gehad... ik heb mijn moeder wel eens uh, naakt uit vieze dingen moeten pikken... en weer in bed moeten leggen. Mm -hmm. um, ik heb lijnrecht tegenover mijn moeder gestaan... omdat ze had geprobeerd uh, dat ze mijn vader letterlijk naar het leven stond. En dat ik dingen zei van als je dat ooit nog weer flikt... dan maak ik je, je dood, weet je wel. Mm -hmm. Dat soort dingen, echt. En uh, dat heeft uiteindelijk uh, ertoe geleid... dat we allerlei hulptrajecten met haar in zijn gegaan. Uh, klinieken in, zelfs op de paas heeft ze gezeten... Ja, het heeft mijn vertrouwen in het hulpverleningscircuit uh, in Nederland volledig ondermijnd. Want die gasten hebben echt geen idee waar ze mee bezig zijn. Die maken meer kapot als dan dat ze goed doen. Ja. Want mijn stelling was gewoon simpel. Je moet ze iemand gewoon opsluiten. Hè? Je moet ze gewoon af laten kikken. Je moet niet van dat halfzachtige geknuffel. Dat schiet gewoon niet op. Dit is gewoon een hard druk. Mm -hmm. uh, maar ik moest dus op 18 jaar geleden uit het huis uit. Omdat het anders gewoon niet te houden was. Uh, en ik heb daar een soort van mijn vader en mijn zusje... voor mijn gevoel altijd mee opgezadeld. Zo van, ja, ik moet gaan, want dit gaat niet werken. Dus ik ben toen gaan samenwonen met mijn toenmalige vriendinnetje. Veel te jong achteraf. Mm. Um, en mijn pa is echt een fucking held. Want die heeft mijn zusje echt wel beschermd. En die is er echt lang geprobeerd te zijn voor mijn moeder. Maar op een gegeven moment was die koek op. Ja. En dat heeft dus geresulteerd in een scheiding. Uh, en uiteindelijk in het feit dat mijn moeder... Um, nou ja, vanuit die scheiding had ze gelukkig wel een zakje geld meegekregen. Dus we hebben ons nooit zorgen hoeven te maken over het feit dat ze geen eten had. of dat soort dingen. Maar ze heeft het ook voor een belangrijk deel bij de slijter uitgegeven. Ja. Um, en dat is uiteindelijk ook de dood geworden. Zij heeft uiteindelijk, um, je moet je voorstellen, zij kon, ze geven je soms middelen tegen de alcohol. zodat je ziek wordt als je alcohol drinkt. Zo hmm. op gewoon erheen. Zo flesje nevel op een dag op. Ja. Weet je wel, echt. Uh, ik heb haar psychose zien hebben. En um, op een gegeven moment is ze door de alcohol ten val gekomen thuis. Heeft ze de hoofd gestoten en is ze doodgebloed. Fuck jongen, ja, dat heftig. Fucking heftig. Ja. En, um, Weet jij nog het laatste moment tussen jou en je moeder? Ja, dat was geen mooi moment.
0: We hebben dat met ruzie afgesloten? Ja.
1: Ik hmm. ben schreeuwend, de deur kapot slaan, ben ik eruit gegend. Van fuck dit shit, ik kom die nooit meer te zien. Dat soort dingen.
0: Hoe lang was dat voordat ze overleed?
1: <sweak> ik denk een jaar. Fuck jongen, ja. ja, en, ja dat wist ik niet eens trouwens. Um, ja. Ik heb ook erg getwijfeld over of ik dit wel zou vertellen. Maar ik denk dat het bij het verhaal hoort. Omdat toen ik Paul dat zag doen... En ik, ik valt me nu op dat ik het nu voor de eerste keer kan vertellen zonder te huilen. Mm -hmm. Gisteren heb ik het met mijn vader erover gehad. Toen ging dat ook redelijk goed. Um, en is en, ja, zo mooi hoe mijn vader dan op reageert. Daar ken ik zo mezelf in. Voordat ik zeg maar dit gedaan heb en met jou zat te praten. Het is echt, ik ben een kopie van die man, weet je wel. <laughs> dat is zo mooi om te zien. Um, maar... Um, ja, dat werd dus even een thema voor mij. Mm. En um, het zat hem meer in dat loslaten. Het loslaten van pijn en een stuk begrip krijgen voor het, hoe het voor mijn moeder was. En dat zat hem in het volgende. Want um, kijk, ik zie, die, ik, zie die, ik zie die jongen daar zitten naast zijn moeder. En ik, ik dacht alleen maar van, hé, hey, ik ben nooit zo'n zoon geweest voor mijn moeder. Dat ik dit voor haar kon opbrengen. Want ik was alleen maar aan het proberen haar te controleren. Mm -hmm. Mam, je mag niet drinken. Je moet het niet doen. En dan vooral maar proberen te argumenteren waarom het slecht was. Ja, dat en dat is eigenlijk een, 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 een poging om je wil te projecteren op iemand.
0: Is dat ook niet de leeftijd geweest? Tuurlijk. Want de jongen in kwestie waar je het over hebt, want is een volwassen
1: man van 35. 100% waar. 36 al. 36. Ja, het gaat snel. Oude bal. Ja, ik weet het. <laughs> maar goed. <laughs> um, nee, maar dat klopt. En uh, die had rationeel ook prima een aantal van die conclusies al wel getrokken. Maar ik kan nu achteraf zeggen dat het gewoon nog steeds in mijn rugzak zat. Hmm. En wat er vervolgens gebeurde in die, in die ceremonie was dat ik heel duidelijk gewoon te zien kreeg. Ja, maar gozer, jij kunt dit niet voor altijd met je mee blijven dragen. En we gaan het je nu gewoon uitleggen ook, want dit is hoe het werkt. En dan moet ik iets anders vertellen. Um, kijk, het zal niemand ontgaan zijn. Ik kan best een ADHD'er zijn. Ik heb een uh, hoog energieprofiel. Ik heb de aandachtskrommen van een goudvis. Zeg maar. En um, ik gun mezelf... nauwelijks tot geen rust. En er zijn periodes in mijn leven geweest dat ik uh, bijvoorbeeld... Ik, ben, ik was best wel een tijd lang... idolaat van cannabis. Mm -hmm. uh, ik heb best veel gebloot in mijn leven. Heeft me ook best wel veel gebracht. Heeft me ook best wel veel inspiratie gegeven... op sommige momenten. Maar uh, ik zou liegen als ik zei... dat het niet ook bij tijd en wijle een kruk is geweest... Mm -hmm. En dat de balans zoek was. En wat Ayahuasca vervolgens deed, was mij laten zien. Oké, okay, gozer, let op. Mijn moeder was verslaafd aan alcohol. Jij hebt echt wel momenten gehad in je leven dat je de drang of de tug, weet je wel, het, 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 het stukje zucht naar een, ah, gewoon lekker even smoken aan het eind van de dag, heb je echt wel gevoeld. Ja. En er zijn ook echt wel momenten dat je daar aan toe hebt gegeven. Terwijl je eigenlijk van, ah, ik weet niet of ik wil, nou, we doen het toch maar. Weet je wel? Dat je, je soort van... Ja, je willpower failed. Oké. Okay. Cannabis, cannabis is mild. MJ, weet je wel? Marijuana, Mary Jane... is best wel mild... als het gaat om die pool. Of tenminste als je het vergelijkt met alcohol. Want er ja. zijn mensen echt verslaafd aan cannabis... en die zijn hè, aan MJ... en die zijn volledig hun balans kwijt. Ja. Uh, en die functioneren daar niet meer door. En hè, we kennen allemaal wel van die gasten... die echt te veel in de coffeeshop zitten. Um, maar als je het vergelijkt met alcohol is het een klein, pluizige puppy. Ja. Alcohol is duizend keer sterker. Het is een monster. En hoe denk jij nou... dat die arme, lieve vrouw... die je moeder is... daar tegen bestand was? Mm -hmm. Het gebeurde haar ook. En dat is iets... als ik op terugdenk... dat heeft mijn vader me wel eens aan het verstand proberen te peuteren... maar dat wilde niet landen. Dat paste niet in mijn hoofd. Want ik geloof heel erg dat je zelf de meester bent over je lot. En dat je zelf bepaalt wat je doet... Ja. Je bent erbij. Jij hebt agency. Jij hebt wilskracht. En die kun je uitoefenen om voor elkaar te krijgen wat jij voor elkaar wil krijgen. Maar het werd ineens zo duidelijk dat dat voor haar gewoon geen optie was. Zij werd er ook gewoon alle hoeken door gepingeld. En zij heeft zich ook alleen gevoeld daarin. En zij heeft ook spijt gehad van het feit dat ze er telkens maar weer aan toe gaf. Mm -hmm. En... Dat werd ineens zo klaar als een klontje voor mij dat ik zoiets had van: oh shit. Dit soort zit. Fucking Mam, ik snap het nu. Dacht ik letterlijk hardop. Mam, ik snap het nu helemaal. Ja. En, en. En. Het is oké. Okay. Het is oké. Okay, weet mm. je. En ik vergeef het je. En met dat dat gebeurde gebeurde er zoiets moois, um, toen dacht ik... hey, maar dan kan ik het mezelf ook vergeven. En daarmee viel er zo'n ongelofelijke last van mijn schouders ineens. Dat ik echt... Ja, ik zat te huilen als een klein kind. Echt, mm. ik heb zo'n ongelofelijk hard zitten janken daar. Omdat het er gewoon allemaal uitkwam. Ineens. Weet je, het is echt alsof de beerput werd opengetrokken. Nou, dat hebben we even voor je gedaan... The rest is up to you. Succes ermee. Ja. And off we were. Huilen, jongen. Huilen, 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 huilen. En um, ja, dat was echt zo emotioneel. En met dat ik daar over aan het huilen was... dacht ik ineens aan het begin van de ceremonie. Want wat ze doen aan het begin van de ceremonie is... Uh, Don Gosse die gaat dan voor die zaal staan. En die heeft wat bloemenwater. En dan zegent hij de zaal mee. In. Mm -hmm. En dan zegt hij dingen als... Uh, gracias, madre. Gracias, padre. En toen dacht ik... Ja, fuck, mijn vader. En dit heb ik gisteren ook naar mijn vader uitgesproken. Ik zeg, pap, je hebt me de laatste tijd weinig gezien. Hij zegt, ja, je bent een eindselkanger, weet je wel. Ik respecteer dat. Ik zeg, ja, maar weet je wat het ook is? Elke keer als wij samen zijn met de familie... word ik herinnerd aan de persoon die er niet is. Mm -hmm. Want ik was echt een moederskindje. Weet je, dat heeft me altijd ongelooflijk zeer gedaan. Want ik was mijn moeder kwijt. En als wij met z'n allen met kerst bij elkaar zetten... is er één persoon niet voor mij. Mm -hmm. En dat is soms waarom ik familie en dat soort dingen een klein beetje meid. Ik ben niet echt een familiemens. Ik maak altijd grapjes over, hé, is dat mij niet op verjaardagen en dat soort dingen. dan heb ik een hekel aan. Maar wat daar achter zit, is dat ik niet geconfronteerd wil worden met die leegte. Ja. Nou, yeah. mm. Dus dat. En ook daar plots zo emotioneel over staan van shit jongen. En dat werd ook heel duidelijk gemaakt van hé, hey, het is je vadergast. En um, je hebt een beperkt aantal minuutjes op deze planeet met elkaar in dit bestaan. Zorg ervoor dat je dat gewoon goed gebruikt. Mm. Weet je, zoek hem op. Ga dat niet Vermijden, want daar krijg je spijt van. Ja, En dat was natuurlijk ook ontzettend emotioneel. Dus ik dacht echt van, oh, wordt het zo'n avond? <laughs> Ze hadden me kleurige shit beloofd. En nu zit ik hier <laughs> te grienen als een klein kind. Ja. ja. En wat me opviel op dat moment even objectief vanuit de ceremonie... was dat, ik, dat, dat de, de visuals echt minder werden. En ik kwam in een soort contemplatieve staat. Dus introspectief, ik kon naar mezelf kijken... en ik kon dingen zien aan mezelf. Mm. En die lijn werd op een gegeven moment um, van mijn moeder naar mijn vader... één op één doorgetrokken naar andere relaties in mijn leven. En de uh, nou, belangrijkste daarbij is natuurlijk die met mijn vriendin. En uh, zelfs in elke relatie is daar ook wel eens strijd. En je hebt altijd pieken en dalen. Hmm. En um, Kijk, als je met mij zou... Ik zeg altijd, ik lijk een leuke vent... maar ik ben echt een hel om mee samen te wonen. Omdat uh, ik ben handig met mijn woord... En als jij mij vertelt, kijk, het voorbeeld dat ik wel eens gebruik is: uh, Dit is thee met honing. Ik vind thee met honing lekker. Jij vindt thee met honing vies. Michel zegt dan: Hé, hey, thee met honing is hartstikke goed voor jou, man. Jij moet gewoon thee met honing drinken, want het is lekker zoet. Het, is, het heeft een goede werking op je probiotica. Dus wat ik doe is: Ik ga mijn wil projecteren. Ja. Ik ga mijn beleving ga ik tussen jouw oren zetten. En linksom of rechtsom, je zult hem accepteren. Want ik strijd je moe. Ik heb een hoog energieprofiel. Ik ben handig met mijn woorden. En alles wat jij zeg maar, voor mijn voeten gooit... dat veeg ik verbaal eenvoudig van tafel. Yep. Want dat is hoe ik ben. <laughs> en dat werd zo duidelijk ineens. Van, gozer, je doet niet alleen controleren over situaties... maar ook over relaties. En uh, met name je vriendin staat nog wel eens aan het ontvangende eind daarvan. En dat is zo ongelooflijk kut van je... Want dat verdient ze helemaal niet. Want zij heeft ook haar eigen beleving. Dat moet je respecteren. En elke keer als je dat doet, maak je haar kleiner. En dat moet je niet doen. Want in een relatie moet je proberen je tegenpartij zo groot mogelijk te maken. Ja. Hè, te ondersteunen en te bouwen. Dus ja, luister. Um, ik begreep ineens al haar frustraties als het ging om mijn persoonlijkheid. Ik snap echt wel dat het erg moeilijk is om uh, een, uh, een discussie met mij te voeren. Als ik echt heb besloten dat ik iets wel of niet wil. Mm -hmm. En ik had zoiets. Ik moet, daar, ik moet daar opener in worden. En ik moet stoppen met mensen te overtuigen van uh, een mening die ze niet delen met mij. Ik moet gewoon accepteren dat ze dat zo vinden. Hé, hey, oké, okay, dat vind je Oké, okay, check. Ja. En verder niks. En dat is niet heel erg des michels, zeg nee, maar. Het, uh, en dat werd er gewoon even goed ingewreven daar. <lacht> en ondertussen merkte hij ook dat... Um, hè, want ik zei net, je komt een beetje in die contemplatie... soms had ik van die flashbacks toch nog wel even naar die visuals. En soms werd dus ook wel weer even iets spannender. Dat was op een gegeven moment dat ik dacht van, dan kom ik weer in zo'n zo fase van visuals? En um, ik dacht van, nee, nee, niet nog een keer, weet je wel? Want het ging weer een beetje richting, richting uh, die plant-alien en die plantcel. Maar op een gegeven moment stond ik ook in een soort van zaal, Een hele grote zaal. En ik was echt zo aan het kijken, Oké, okay, wat ben ik nou weer terechtgekomen, weet je wel? En Midden in die zaal stond een hele grote pilaar met licht. En er gingen allemaal energiestromen in. En het leek een beetje op een, uh, een zandloper. En uh, dan gingen die banen bovenin, meer, ba uh, zeg maar, breder die banen. En die gingen dan in het midden kwamen ze samen. En dan ondervloeiden ze er weer uit. En als ik dan mijn ogen open deed. dan zag je die energiebanen in iedereen in de zaal lopen. Met een extra dikke pijplijn richting de shamanen, zeg maar.
0: Hoor ik jou nou over je energie praten, Michel?
1: Ja, rot op, gast. Ik weet het. Ik klinkt echt een fucking hippie. Laten <laughs> we me met rusten. <laughs> oh, heerlijk. Ja, maar het is echt wat ik zag. En uh, toen werd het op een gegeven moment ook heel duidelijk van... Yo, um, als jij negatief denkt, dan vloeit dat terug op die manier. Want het werd heel duidelijk dat al die dingen die stonden met elkaar in verband... dus als ik positiviteit aan het uitstralen was of angst aan het uitstralen was... kwam het daar ook in. Ja. En toen had ik op een gegeven moment weer een momentje, en ja, dat is dan ook weer Michel. Je moet me even testen. Dacht van: Oké, okay, maar wat nou als ik me er iets tegen ga verzetten. Weet je wel, als ik. Nee, want ik zit weer uh, op, bijna op hetzelfde punt als ik er net zat. Ik vind het ongemakkelijk, een klein beetje intimiderend. Wat gebeurt er in godsnaam met mijn hoofd? Dit is niet normal, zeg maar. En um, toen op een gegeven moment toen, uh, ben ik achterover gaan liggen. En ja, ik wilde er toch een soort van uit. En dan, ik zag die visioenen ook demonischer worden. Op een gegeven moment zag je er in die hele maelstrom van kleuren kwamen ja, enge monden tevoorschijn en dat soort dingen. En het was weer een stukje, joh, geef over, laat los. En dan op een gegeven moment app dat weer een beetje weg. En toen zat ik dus denken, oh, dat loslaten is echt zo'n ding voor jou, hè. En toen dacht ik dus op een gegeven moment, ik ben echt zo blij dat Tobias dat berichtje van tevoren heeft gestuurd. Want als hij dat niet had gedaan, dan was ik echt gewoon, had ik het tegen geknokt en dat was niet goed afgelopen. En dan was ik misschien wel net zo gestrest geraakt dan die gast die... Die het zo moeilijk had. Hmm. En daar vloeide op een gegeven moment zo'n dankbaarheid uit voor. Toen dacht ik: echt van, oh, wat is die Tobias toch een goede gast? Wat kent die, doet mij goed. En wat is die Wigge toch een fijne fan dat hij me hiermee naartoe heeft genomen? Want hé, hey, de wond van mijn moeder is nu wel zo. Hè, was een vieze etterende wond. Hmm. Die is nu wel opengemaakt en dat doet dan misschien wel even zeer. Maar het kan er nu wel allemaal uit. Wauw, dat hij dat voor mij over heeft gehad, kikken. En ik werd weer helemaal emotioneel, echt, maar deze keer uit dankbaarheid. Mm -hmm. Gewoon echt huilen om dat je vrienden in je leven hebt die genoeg om je geven, om dit voor je te doen. En toen kwam het idee van clan in mijn hoofd. Kijk, vroeger leefde hij met elkaar in gemeenschappen, mm -hmm. meerdere families met elkaar, en dat was een clan. En tegenwoordig leven we allemaal iets decentraler, want we leven in steden en de ene woont daar en de ander woont daar. En ik heb vrienden overal zitten in Amsterdam. En weet je, maar dat zijn eh, Remco kleuters die ook is geweest. Dat is er ook zo een van. En die mensen zijn een soort hoeksteen van mijn persoonlijkheid. Mm -hmm. Dat werd zo evident daar. Uh, er is een groep vrienden die ik eens uh, per vier, vijf maanden zie. Dat noemen wij de lam. Dan komen we met z'n allen bij elkaar. En dan nemen we onze computers mee. Zelfs nu we 36 zijn, weet je wel. Dan we spelen jullie na computerspelletjes. Na computerspelletjes. En nemen we een kaas mee mee. Nou, een paar precies. komkommers. Dan hebben we een goede avond. elkaar inspireren met kokos. Lekker. Ja.
0: Laat ik nog op het internet vandaag. Oh. Ja.
1: Maar um, het werd ineens zo duidelijk dat die mensen een hoek zijn van mijn persoonlijkheid. En dat je daar zo dankbaar voor moet zijn. Hmm. En dat was ook zo mooi, want je bent niet meer als een, um, een ja, hoe zeg je dat, cumulatie samen, uh, opeenstapeling, een gemiddelde, zoals jij dat zo mooi kan zeggen, van de mensen om je heen. The world is your mirror, man. Ja. Dat is echt zo. Mooi. Ja. En dat was echt, um, ja, dat was echt een supermooi inzicht. En daarmee kwam dus echt, ja, dankbaarheid en ook een stukje uh, afbreuk van arrogantie, mm -hmm. want we doen het leuk op sommige punten. Je zou best wel kunnen zeggen... dat we uh, zo af en toe bijna succesvol zijn. <laughs> zonder arrogant te willen klinken. Um, maar dat doe je niet zelf. Dat doe je niet alleen. En het is heel verleidelijk soms... om dat wel zo te voelen. Ja. Uh, het was echt zo... Gast, dat is gewoon omdat je goede mensen om je heen hebt. You are very fortunate. Count your blessings. Dat echt. Hmm. En ik had van... Wauw, ja, dat is ook gewoon zo. Wauw, wat mooi, weet je wel. En ik merkte ook dat ik... Um, een beetje opgelucht begon te worden... omdat de visuals werden weer wat minder. Uh, en ik begon er een beetje uit te komen. En ik kwam weer in die contemplatieve staat... waar ik me prima kon manifesteren. Ik was niet misselijk, weet je wel. De muziek mm. begon mooier te worden. En toen kwam ik in een soort fase van... ja, ik noem dat de rapid-fire questions. Ik had zoiets van... hé, hey, maar oké, okay, als dit nu de staat is... het is ayahuasca... Uh, het kan je antwoorden geven... I have questions. Dus ik begon vragen af te vuren. Ik zo, oké, okay, goed en kwaad, hoe zit dat? Nou, heel simpel. Er is geen goed of kwaad, er is alleen perceptie. Dit is thee. thee met honing. Thee is lekker. Thee is vies. Het ligt er maar aan aan wie het vraagt. Ja. En dat is met alles. Met alles. Zelfs in de meest extreme voorbeelden. Want ik heb daar discussie over gehad met iemand. Ik zeg maar, als goed en kwaad dan niet bestaat, hoe zit dat dan met wat er nu bijvoorbeeld gebeurt in het midden oosten? Leg jij maar eens uit aan die piloot die toen in die kooi is gezet, die ze in de hens hebben gestoken, dat er geen goed en kwaad bestaat. Mm. Ja, was het antwoord. Maar de gast die de, de aansteken erbij hield, voor hem was het een heilige daad. En dat is heel moeilijk om je kop in te krijgen. Maar ik had zo van ja, in een of andere twisted manier maakt dat ook wel sens. Mm -hmm. Dus good and evil, human constructs. Weet Je je bent een onderdeel van de natuur. Als jij in je boxer short de Rocky Mountains in loopt en een grizzlybeer komt je tegen, dan eet hij je op. Ja. Is dat goed of kwaad? De beer denkt van niet. Nee. Snap je? Het heeft ook niks met karma te maken, dat zeg ik altijd. Ja,
0: is, uh, ja karma. Ja, je kan karma in twijfel trekken. Ja. Als je daar de Rocky Mountains in gaat en je gaat op een bankje zitten en je hebt altijd goed geleefd en die beer die vreet je gewoon op.
1: Ja, yeah, it doesn't give a fuck. <laughs> weet je wel. Ja. ja, tsunami uit het niets. Ja. ja, leuk dat je een priester bent en dat je al je leven gewoon goede daden hebt verricht. Nee, dat is een keer. En um, ik zei, oké, okay, die snap ik. Nou, volgende. Is er een god? Jazeker, maar die zit in jou. Oké. Okay. Weet je wel, zo van, we hebben allemaal onze eigen heiligheid. Maar we hebben ook allemaal onze eigen demonen. Hmm. Dat is de duisternis die je met je meedraagt. Op basis van al je trauma en je verleden. En wat je zelf maar blijft aandoen. Ja. Maar dat doe jij. Oké, okay, check. Gotcha. Volgende. Um, en ego dan? Ja, ego is niet erg. Maar dat is als met alles. Dat moet in balans zijn. Oh, oké. Okay. Nou, volgende. Eindbasis.nl Wicht en jij zit op het juiste pad. Steek je tijd en energie in. Blijf jezelf en het gaat slagen. Oké. Okay. Um, 12 Waves, mijn programma waar ik mee mm. bezig ben. Hè? Ik ben bezig met een, uh, uh, een, een soort coaching interview van een jaar. En de um, vraag was, joh, uh, hoe gaat dat werken? Ja, hiermee ga je grootste dingen doen, was het, uh, was het antwoord. Dat is echt een stukje bevestiging van de route die ik, uh, die ik was ingeslaan. En op een gegeven moment dacht ik echt van, ja, luister, dit gaat echt te snel. Het kan niet zijn dat die antwoorden zo makkelijk komen. En uh, ik begon me er bijna een beetje schuldig over te voelen. Maar toen kwam dus op een gegeven moment een hele mooie les. En wat ze eigenlijk zeiden is van... joh, Mick, dit is hoe je werkt. Dit is wie jij bent. Je bent snel van geest, je praat snel, je denkt snel. En dat moet je vooral blijven doen. Want hè, bijvoorbeeld een van de opmerkingen... naar aanleiding van eindbaas die we wel eens hebben gehad... van Jezus Christus, wat is die gast is druk. En wat komt er een boel informatie uit die doet. Ja, maar dat is nou helemaal wie ik ben. Hmm. En dat sluit ook gewoon aan met uh, wat Remco Klaassen op een gegeven moment zei. Van joh, als je dingen doet... Maar wat je doet, je hebt twee groepen mensen. Mensen die het geweldig vinden, mensen die het niks vinden. Ja. Pas je gedrag aan, heb je twee groepen mensen: mensen die het geweldig vinden en mensen die het niks vinden. Ja. Dus maak nou alsjeblieft van die negens die jij hebt, je snelheid, je verbale kracht en het feit, en dat, was het, dat kwam weer terug op wat, wat Gino op een gegeven moment, je strong man, dat. Maak daar nou godverdomme gewoon je tienen van en blijf dicht bij jezelf. En als er mensen zijn die daar een mening van hebben. Het is heel makkelijk. Er zit zo'n mooi rood kruisje rechtsboven in je scherm. Klik er vooral op. Ja. Weet je? <laughs> Fuck you. <laughs> yeah. True, man. En um, daarmee kwam eigenlijk een stukje... De, de angst die er toch soms nog was... is voor de mening van anderen... die werd echt compleet vernietigd. Het was gewoon klaar. Ja. Dit is wie we zijn, man. En uh, als je er wat van vindt, dan vind je er wat van. Ja. We don't care. We don't care. En uh, nou, toen op een gegeven moment, toen, uh, was, het, uh, was het ook wel, waren we inmiddels al bijna weer vier uur verder. En uh, kon je ook merken dat de ceremonie gewoon uh, rustiger werd. En uh, toen uh, op een gegeven moment weet ik nog uh, dat ze met dat ding boven hun hoofd liepen te zwaaien dat het geluid maakte van een kalkoen. Ja. En dat mensen ook gewoon weer een beetje begonnen te giegelen om ons heen. Ja,
0: dan wordt het wat luchtiger inderdaad.
1: Ja, ja en ik, ik weet nog dat ik uh, toen op een gegeven moment echt dacht van, ik ben echt zo blij dat dit voorbij is. Ja. Ik ga dit nooit meer doen. Want ik had echt de angst nog wel erin zitten voor dat eerste stuk. Met, die, met dat ja, plantaardige ding wat, wat mijn hersenen bijna gebroken had, zeg maar. En uh, ik had echt zoiets van, oh, ik vind het wel even mooi geweest. Maar ik was wel heel blij met um, ja, het, het zuiverende met betrekking tot mijn moeder. Want ik had echt veel zitten huilen. En ik voelde me echt heel erg dankbaar. En ik had zoiets van, oké, okay, dit was dus blijkbaar waar ik hiervoor was. En uh, ik voelde me gewoon opgelucht. Ja. En dan op een gegeven moment sluit ze de ceremonie af... Nou ja, en dan mag je naar een soort uh, eet, uh, eetkamer, woonkamer die in een pandje ernaast zit. En dan gaan we daar met z'n allen lekker zitten. En je ziet iedereen... Je ziet hele gemengde reacties. Je ziet mensen nog een beetje awestruck zijn. Of zo wat heb ik in godsnaam al gezien? Ik denk dat ik ook wide-eyed was. <laughs> ja, hoe zag ik eruit uit voor jou? Ja, hoor. ik vond dat het wel uh, ja, inderdaad echt
0: awestruck. Zo van, uh, eerst wat je zei. Je zegt, weer. ik snap zo goed wat je nu <laughs> bedoelt. En ja, welkom to de club, dude, weet je wel. En um, uh, ja... Ja, iedereen land probeert er een beetje te landen. Um, ja, ja. Weet je, het is voor mij ook... Was het ook even wat anders. Omdat ik... Uh, um, ik had me best druk lopen maken over hoe jullie twee het zouden uh, ervaren. Ik wilde natuurlijk... Hey, ik loop jullie enthousiast te maken. Ik wilde ook dat dus jullie de goede ervaring hadden. Yeah. Um, en dat was voor mij ook best wel... Ja, toch wel... Ja, toch wel oh, oh, moeilijk. Ik wil gewoon dat jullie een goede ervaring hadden. En dus ik was ook een beetje angstig voor, uh, oh, is het allemaal goed gegaan? En Michel net dat. Nou goed, jij ja, uh, uh, ja, had uiteindelijk het universum wel gezien, zeg maar. Ja. Maar jij ja, kon dat meteen wat beter verwoorden. En uh, Remco die mee was, die, uh, um, die kon eigenlijk alleen maar uitbrengen. Oh, dat was niet normaal. Was zo vet. <laughs> ja, Maar Remco, wat heb je nou gezien? Ik heb gewoon een mooie avond gehad. Ja, gewoon, en die, die kon dat gewoon niet uh, zo sappig en smeurig nog vertellen zoals hij dat nu kan doen. Ja. Uh, en, en dat was voor mij gewoon... Uh, uh, en ik had zelf best wel een pittere avond gehad. Uh, dus ik, ik weet niet, er ging bij mij heel veel emoties uh, door elkaar, uh, heen en weer. En, uh, ja, want jij leek uh,
1: gewoon uh, slightly annoyed. En uh, dat kon ik gewoon nauwelijks plaatsen. Ik, uh, ik had... ja, nou, ja, ja, klopt. Uh, is dat de goede volgorde om daarover te beginnen? Uh, ja, nee,
0: kunnen we misschien straks nog wel eventjes meepakken. Ja, ja laat er gewoon jou, uh, uh, gewoon hoe je die eerste dag hebt ervaren. En dan
1: de ja, tweede. nou, de day after. Dat was, um, dat was eigenlijk, uh, ja, op een gegeven moment ben je, heb je wat gegeten en je bent geleegd. Je bent gewoon kapot. Hmm. En ik had zoiets van, ik moet slapen, jongen. Ik ben echt helemaal naar de tering. Dus Zo. dan ga je, en, en dat was wel grappig. Want van tevoren um, kwam ik er dus achter en dan wist ik niet. Ik dacht, je gaat daar gewoon naar een of ander resort. En uh, je krijgt een kamertje en dan mag je dan avond lekker pitten. Niks is minder waar. Je ligt gewoon in die zaal te muren. En er liggen een heleboel andere mensen te muren. En als je me kent, hmm. dan weet je dat ik daar niet van hou. Ik wil mijn eigen play. Ik wil mijn eigen douche. Snap je? Als deze jongen moet poepen, dan heeft hij niet zo'n zin... om in de stank van andere mensen te zitten die hij niet kent. Hmm. En dan hoeven er al helemaal geen andere mensen... aan de deur te staan te luisteren terwijl ik dat zit te doen. Zeg maar. Dat vind ik vervelend. Hmm. Um, maar ik had zoiets, weet je wat, screw it, uh, ik ga gewoon in die zaal liggen. Want uh, de organisatie had gezegd, ja, er zijn, je kan nog een kamer krijgen, maar er zijn andere mensen die willen hem ook. En dan bleken wat oudere mensen te zijn, die er ook waren. Nou, weet je wat je doet? Geef maar mooi die kamer aan die mensen. Ik ga wel in die zaal slapen. Fuck it, weet je. Niet zo moeilijk doen. En, um, en je voelt op een gegeven moment ook, die energie blijft een beetje in die kamer hangen. En als je me dat voor dat weekend had gezegd, energie blijft in de kamer hangen. We hebben het over. Dat is gewoon alle een murf van al die mensen, weet je wel. Nee, er hangt een soort lading. Mm. Dat, zo voelt dat ook echt. Ja. Uh, dus ik lag in die zaal en ik heb, denk ik, twee uurtjes uh, geslapen of iets dergelijks. Maar toen werd ik dus wakker. Met het geluid van die fucking ikero in mijn hoofd. Echt, het ging maar door. Die, die ik daarnet liet horen, die ratelde <laughs> maar door in mijn hoofd. En ik was de avond van daarvoor nog maar eens even aan het terughalen. En ik werd alweer emotioneel over wat ik allemaal met mijn moeder had uh, meegemaakt. Dus ik begon alweer een beetje te huilen. En ik denk, ja, je ligt echt op 30 centimeter afstand van andere mensen... Uh, ik ga die mensen dan niet meer lastig vallen. Dus weet je wat ik doe? Ik ben sowieso iemand met een bioritme. Het was zes uur. Ik was al wakker. Negen uur hadden ze gezegd, ze is het ontbijt. Um, screw it, ik sta wel op. Ik, uh, ik loop eventjes naar de woonkamer. En toen kwam ik erachter dat daar douches waren. Ik dacht, oké, okay, mooi. Ik ga gewoon even douchen. En uh, toen heb ik daar een uur lang onder de douche gestaan. En weer huilen als een klein kind. Hmm. Want het moest er allemaal uit, zeg maar. het echt Gewoon weg ermee. En dat voelde aan de ene kant raar, want ondertussen bleef die... Ik weet nog dat ik... Uh, uh, dat ik even gewoon mijn smartphone heb gepakt... en Spotify heb aangezet om maar even wat andere muziek te horen. Omdat ik die Corona niet de hele tijd wilde horen. Hmm. Weet je wel? Ik zei, dit is niet oké, okay, weet je wel? Het voelt eng. Dit is... Want als je een rationele gast bent zoals ik... ja, wat is dit dan? Weet je wel? Hoe werkt dat precies? Het ja. is een beetje creepy. Ehm... Um, en op een gegeven moment, uh, nou, onder de douche vandaan, een kopje thee gezet. En uh, de eerste mensen die kwamen, die werden ook wakker. Dus toen ben ik mij in de keuken gaan helpen. Ben ik fruit gaan snijden, ben ik uh, groenten gaan snijden. En uiteindelijk werden jullie ook wakker. Ja. Met als gevolg dat we daar gewoon nou, lekker weer verhalen konden delen. En dat toen weet ik nog wel even een mooi momentje. hadden waarbij we wat oorlogsverhalen hebben uitgewisseld. Met name Remco over de uh, good old days met wedstrijden vechten en dat soort dingen. En dat dat is, ah, is gewoon wel een mooi moment. Weet je? Dat, ja. uh, dat denk ik ook nog met veel plezier aan terug. Maar ik merk je ook toch wel dat we echt nog wel. Um, ja, we hebben wel ego's. We zijn wel persoonlijkheden. Uh, we zitten daar wel. We domineren. En vertrekken op een of andere manier ook wel een beetje. Als we <laughs> daar zitten.
0: <laughs> hey, eindbazenluisteraar. Dank je dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd, een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei. Dan is er weer een nieuwe editie van Ride of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. En speciaal voor de mensen die op zoek zijn naar, ja, naar, naar helderheid. Of dat ze lastig bij een gevoel kunnen komen. Dat ze moeilijke beslissingen moeten maken. En dat ze zo ontzettend in hun hoofd zitten. Ja, dat ze er eigenlijk gewoon niet meer goed uitkomen. Of dat ze misschien al heel lang in een, ja, een soort van oud gevoel zitten. Dat ze dat gevoel willen transformeren. Of misschien wil je gewoon een oud stuk achter je laten. Ergens een punt achter zetten. En ja, zoek je misschien heling op iets wat... Gemiddeld beoordelen de deelnemers het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money back guarantee. Heb je de drie dagen vol volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar Wichertmeerman.nl en klik op
1: retreat. Ja, tot ergernis en vermaak van uh, een aantal, denk ik.
0: Ja, zeker. En uh, dat was voor mij en Remco ook echt wel een dingetje dat uh, wat voor ons is geworden. Dat, uh, als Remco en ik ergens zijn, wij voelen elkaar zo haarfijn uit. En, of haar fijn aan. Ik bedoel, de, de uren die ik met die gast op de mat heb gelegen. Dat hebben we liggen zweten. Dat hij me afgelopen blaffen. Dat hij, uh, mm. dat hij me uitgescholden heeft. En dat we samen op pad zijn geweest. En uh, die zijn zo intens geweest. Dat, dat, uh, ja, dat is gewoon een hele diepe band. En uh, als je met Remco weggaat, dan maak je alleen maar dingen mee die Remco meemaakt. Zo'n type is hij. Ja, en iedereen die Remco kent en die een beetje dichtbij me heeft gestaan, die krijgt hier, nu ik dit vertel, een glimlach op zijn gezicht. <laughs> Want hij is gewoon een aparte, aparte dude, weet je wel? Maar en, het is een mooi mens. Ah, zeker. Ik bedoel, uh, hij is iemand die um, een hele sterke eigen mening heeft. Mm. En um, uh, ja, ja, goed. Hij, is, hij, hij kan dat ook gewoon. Um, hij weet dat heel duidelijk voor zichzelf te melden.
1: Ja. Ja, ik vond het wel op zich wel mooi symbolisch dat hij erbij was. Omdat um, voor mensen die niet zo in de Brazilian Jiu-Jitsu-scene zitten, uh, hij is natuurlijk degene die Brazilian Jiu-Jitsu naar Nederland heeft gebracht. Ja. Een van zijn protégés is uh, Martijn de Jong, die hier natuurlijk in de eerste podcast heeft gezeten. En dat is mijn sensei. Dus in een sens is uh, ja, Remco eigenlijk een soort van mijn opa. Ja, <laughs> inderdaad. Ja. En ze voelt dat soms ook echt. Uh, dus ik vond het echt super mooi dat hij erbij was. Ja. ja. Heb ik echt ook, uiteindelijk na de ceremonie heb ik daar ook nog heel veel aan gehad. Hij heeft gewoon een soort aardse, praktische, stoïcijnse insteek die heel geruststellend kan zijn.
0: Daar nou, 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 nou kan hij zo, zo, zo complex als dat hij over sommige dingen kan doen. Um, zo simpel en zo makkelijk kan hij over bepaalde dingen praten dat hij weer helemaal op je gerust stelt. Ja, dat heeft hij gewoon. En dat is, uh, dat is ook echt een ding, Remco is van de extreme, weet je wel. En, uh, maar dan ook echt van de extreme. Mm. En dat... Um, ja, dat komt dan een hele hoop dingen terug. En dat gaat straks nog wel even over. Ja, ik weet ja. dus
1: uh, op een gegeven moment dag twee voor dit. En uh, nou, je praat natuurlijk met mijn mensen. En uh, ja, best wel interessante uh, characters ontmoet daar. Uh, onder Nuno, wat een uh, meneer was die in Portugal gewoon niet over straat kan. Omdat hij gewoon ongelooflijk bekend is. Daar is gewoon een tv-ster. En die komt dan helemaal naar Nederland, zeg maar. Om hier ceremonies te doen. En uh, dat vind ik Fucking dan weer interessant. het high te worden. Ja, en, uh, le lekker Nederland.
0: <laughs> lekker... Uh,
1: ja, ja, dat is gewoon mooi. En ja, dat zijn ook mensen die hebben iets meer ervaring met de ayahuasca. En uh, die kunnen ook een aantal van de dingen die je dan meemaakt... in een iets, iets breder perspectief plaatsen. En dat is op zich ook wel prettig. Dat vindt de rationale Michel ook wel heel erg, uh, heel erg prettig. Uh -huh. Maar wat ik op een gegeven moment wel merkte... is dat ik toch nog wel een beetje de angst in me had. Want ik begon ondertussen ook alweer te denken aan de tweede ceremonie. Uh, ik dat volgens mij we, we zijn volgens mij nog een stukje gaan lopen. Um, en um, toen zei ik volgens mij, ik ben gespannen. Ik ben nog steeds gespannen. De zenuwachtigheid die ik uh, de eerste, voor de eerste avond voelde... die is nogal een stukje erger geworden. Ja. Want uh, ik had niet meer zo'n zin om uh, dat uh, celding nog een keer te zien. Ik zeg maar. vond een vervelende ervaring op zich. Hoe kleurrijk en hoe mooi het ook was. Maar het zat er met name in het gevoel van... Yo, dit is zo alien en het voelt intelligent. Hoe kan dit waar zijn? Want zo voelt het op dat moment ook echt. Hè? Ja. En nu een x aantal dagen later neemt die intensiteit af. Maar als je het me drie dagen geleden had gevraagd... was dat echt een intelligentie? Dan zou ik hebben gezegd ja... Snap je? Dus dat wordt op een gegeven moment, dat, dat trekt wel een klein beetje recht, maar het was intensief. Um, dus ik was al een klein plannetje aan het smeden. Ik dacht, oké, okay, één ding sowieso, ik ga voor één kopje. Ik ga niet nog een keer twee kopjes doen, want dat was misschien een little bit too much. En um, toen uh, stelde ik mezelf gerust met het volgende, zeg, ik zal het je nog mooier vertellen. Als ik dan een kopje krijg, ja, want die eerste vijftig minuten, die waren prima te doen voor mij. Dan, neem ik, dan drink ik voor vier vijfde leeg, geef ik gewoon nog een laagje terug en dan ga ik hem gewoon lekker uitzitten. Dus dat oude gedragspatroon van controle... dat zat er gewoon nog steeds ferm. Mm. Uh, dus dat was mijn plan. Dus ik dacht, dat ga ik gewoon doen. Dus ik voelde me al iets gerustgestelder. Dat heb je niet tegen mij verteld. Nee, dat snap ik. Want dat <laughs> zijn mijn stiekem plannetjes. <laughs> maar ik vertel het nu open en eerlijk. Ja, maar... Want ik ben erop teruggekomen. En... Um, op een gegeven moment werken uh, we dus weer naar die ceremonie toe. En uh, je gaat toch weer in die zaal zitten. En ik weet nog dat we toen even mochten delen. Met elkaar. En... Uh, in eerste instantie wilde niemand iets zeggen. Weet ik nog. Nou. Uh, en toen op een gegeven moment begon de eerste. En begon de tweede. Begon de en uiteindelijk heeft volgens mij iedereen heeft wel iets gedeeld over wat hij heeft meegemaakt. Ja. En toen merkte ik ook uh, van joh. Nou, ik ga ook maar wat vertellen. En toen heb ik inderdaad verteld van joh. Uh, loslaten was voor mij echt een ding. En loslaten heeft te maken met, uh, um, met controle over anderen. Maar ook um, mensen dingen nadragen. Uh, bijvoorbeeld een stukje. Ja, kwalijk nemen, loslaten, maar ook angst. Angst ook loslaten. Mm. En uh, ja, je merkt gewoon dat als je daarover praat op die momenten... dat je ook gewoon weer emotioneel wordt. En toen had ik echt zoiets van... ja, dit gisteren was echt zwaar. En dat bevestigde alleen maar weer mijn plannetje nog een keer. <laughs> dus ik dacht, oké, okay, is Dus die hele ceremonie die gaat vervolgens weer beginnen. En uh, volgens mij vertelden ze daar ook dat ze zo verbaasd waren... over dat die westelingen zoveel nodig hadden. Ja. ja, ja. En ook dat we... Dat, dat staat me ook nog bij... Um, dat ze iets zeiden van je mag ook best wel trots zijn op het feit dat je hier zit, want je hebt geluisterd naar de roep. Het is niet zozeer dat jij kiest om het te doen, maar je wordt een soort van gesummend.
0: Wat zeg je? Ja, jouw ja, komt naar jou toe op een of andere manier. Of je nou naar deze podcast luistert, of dat je geïntegreerd bent door mijn verhalen, of door Michels verhaal, of, of je gaat er verder op lezen. Weet je, um, als jij vindt dat het jou nodig heeft, dan, uh, dan gaat dat naar jou toe. En hetzelfde als jij naar, hier naar Remco Klaas luistert, die bij ons is geweest, en er zijn mensen die boeken hebben gekocht, hey, dan was dat op dat moment het ding wat voor jou werkte. Ja. Ja. En dit zijn geen half measures, man. Ik bedoel, uh, ja, weet je. <laughs> nee,
1: nee, zeker niet. Dit is echt. Um, hey, ik ben high before, maar ik ben nog nooit zo high geweest.
0: Ja. Heb je nou, dat vind ik wel grappig, want jij bent een seasoned veteran als het gaat om uh, uh, cannabis. Mm. Um, ja. Ik durf te zeggen dat als ik bijvoorbeeld rook. Um, dan zit er ook wel eens een soort st stemachtig iets wat tegen je praat of waarmee je communiceert... of waarmee je, uh, dat je creatieve ingevingen geeft oh, of wat dan ook. Oh, yeah.
1: ja. Yeah. Ik bedoel, als je een cannabis-promo-praatje wil, dat kan. Want ja. ik heb ook echt wel ervaringen gehad op cannabis... die nou, niet in de buurt komen hiervan. Want mm -hmm. dit is echt next-level shit. Maar even uh, kort door de bocht, want ons gaan we het over...
0: MDL, ja, nee, nee, nee. Kort door de bocht. Um, ben je het met me eens dat, uh, dat er in zo'n plant... een bepaalde, hun uh, noemen het plant spirit, kan yep. zitten? Ja, yep. ja. Het heeft een, het heeft
1: een karakter. Net zoals dat een, ja, het heeft het een gelijk karakter. Het heeft een vergelijking. Het lijkt ja. wel
0: alsof de, de spirit van van van, van Hush, of van, van wiet of van, van Santa van Maria of, of uh, van ayahuasca, dat dat, ja, dat is gewoon vaag. En dat, dat kan je alleen maar hmm. als je deze, hmm. je hebt nu de vergelijking. Dus dat, uh... Ja, nou, ik kan wel,
1: kijk, sommige dingen die uh, in de ayahuasca ook naar voren kwamen, bijvoorbeeld, hey, alles is connected, alles is liefde. Afbin, ik heb echt wel momenten meegehad dat dat ook echt centrale boodschappen waren in. Mm. Uh, zeg maar een heroïsche dosis cannabis. Ja. En um, ook wel moeilijke momenten. Ik bedoel, ik heb, uh, ik heb ook mensen in een gehad... die ook echt paniekaanvallen kregen... in uh, hè, terwijl ze MJ aan het doen waren. 112 bellen en dat soort dingen... omdat ze echt dachten dat ze eraan gingen. Ja. Dus het kan je ook wel... Um, en ik zeg altijd, op het moment dat je daar komt... dan probeert je eigenlijk iets bij te brengen. En dan ben je er tegen aan het verzetten. Mm. Ja. En uh, dat moet je niet doen. En dat gelde eigenlijk ook wel heel erg hiervoor. Maar het heeft me niet voorbereid op deze ervaring. <laughs> Echt niet. Ja. <laughs> ja, <laughs> Gewoon dat, niet. <laughs> dat
0: kan ook eigenlijk niet. Nee. Je, het, het is niet... Je, we zitten er straks drie over te lullen... en je, kan, je hebt het eigenlijk nog niet beschreven wat het is. Nope. En uh, ja...
1: Ja, dus nee, dat, ben, dat deel ik helemaal met je. En um, ja, kijk, met name natuurlijk door mijn ervaringen met alcohol. Kijk, wat ik soms heel scheef vind in dit land, is dat als ik aan een lunchtafel zit en ik vertel dat ik naar een, een feest ben geweest en dat ik me een stuk in de kraag heb gezopen, dan krijg ik complimenten dat je het goed gedaan hebt. Ja. Als ik vertel dat ik een avond achter mijn computer computerspelletjes zit te spelen, terwijl ik aan een harspijp zat te lurken, dan kijk je ze een beetje raar aan. En uh, zit je naar een spierballen te kijken, jongen? Nee, ik... Uh kom er straks nog op. Ja, is goed. Um, <laughs> maar dan kijken ze je gewoon een beetje raar aan. Dus ik kleeft een bepaald stigma aan. Eh, ik zal niet liegen. Ik heb ook wel even ernstig nagedacht en thuis wel even overlegd of ik hier op deze manier over zou praten. Mm -hmm. Maar ja, ik zei er net al de mening van anderen. De angst daarvoor is toch wel slightly afgenomen. Zeker als je, je papa politieagent is. <laughs> ja, maar ja, luister, uh, hij zal direct met me eens zijn dat alcohol vele malen slechter is. Oh ja, dat uh, uit eigen ervaring geloof ik dat. Uh, en uh, daar je kunt gewoon aan slijten lopen en dan kun je de meest sterke. Het is gewoon een harddruk. Ja. Dus um, ja, ik vind mensen die daar dan van vinden... Oh, je bloot zit binnen sukkel. Ja, rot op. Weet je dan heb je niet begrepen. Nee. Punt. Klaar.
0: Ja, ja maar wij, wij hebben het ook al eens over gehad. dat Bijvoorbeeld, uh, um, ik, ik raak heel erg ongemakkelijk... van wat er in zo'n coffeeshop rondhangt. Ja. Ik vind het verschrikkelijk om dat te zien... wat daar al die gasten... dan denk ik echt van... ze ja, stel dat je fucking potheads hebt, weet je wel. Ja. En um, als ik dan daarnaar kijk... dan denk ik echt van... ja, dat soort argumenten van, van de, uh, de wietrokers... die begrijp ik echt niet. Hmm. Goed, ik snap wel voor degene die dat gewoon lekker thuis doen en die er creatief werken. En, uh, het is uh,
1: met ja. alles joh. Ik geloof dat het grapje van een van onze helden is, luister, als je zeg maar door de cannabis over de kling wordt gejaagd. En er was geen cannabis geweest, was het wel iets anders geweest. Ja, um, dan waren het hamburgers geweest. Of uh, drank geweest. Of wat dan True. ook. Kijk, die mensen zoeken gewoon iets uh, om iets in zichzelf te stillen of te vullen. Ja. En het, het was voor hun toevallig dat. En uh, ik heb dat ook wel, als je je grammetje gaat halen... dat je daar elke keer dezelfde gasten ziet zitten... Ja. die de hele dag rondhangen. Dat ik ook denk van, ga eens iets met je leven doen of zo. Want het is gewoon zonde van je tijd. Ja. Je hebt een beperkt aantal minuutjes hier... en dit is hoe jij ze verkiest om ze door te brengen. Ja, zonde misschien. Niet handig. Nee. Ja, ja. Maar goed, dat is hij. Weet je, en als je nou zo iemand bent en je hoort dit, ja, sorry, maar kijk gewoon eens even een keer kritisch naar hoe je je tijd spendeert, weet je ja. wel. En, en zoek het achterliggende probleem op. Of wat je ermee doet, Ik bedoel
0: je, moet niet uh, thuis komen gaan zitten blowen... zodat je de avond zo snel mogelijk voorbij ziet vertrekken. Nee. Uh, anderzijds, hé, hey, als je het doet en je krijgt er een creatieve ingeving van, en je hebt je, je bedrijfsplannen aan de avond in elkaar getekend. Oh, hey, maar dat is perfect. Do your thing, ik, ik zou
1: absoluut mensen aanbevelen om het te proberen als je het nog nooit gedaan hebt. Dat kunnen hele mooie dingen zijn, ja. 100%. Alleen het moet hem balans zijn. Sessa. En dat is met alles. Zo ook met chips eten. Moet je ook niet de hele dag door doen.
0: Toch? Nou ja, goed. Hey, en, maar goed. Even terug naar je tweede sessie. Ja.
1: Dan blijf een beetje in de ja, nee, goed. verhaallijn. Um, nou, ceremonie twee. Je mag dus delen. En uh, vervolgens wordt iedereen weer naar voren geroepen. En uh, ik ging mijn plannetje uitvoeren. Dus uh, ik ga daar zitten. En uh, uh, wederom... Uh, 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 Don Gosse, die kijk je weer intensief aan. Die heeft die kaas onder ze snufferd En je denkt van... Oh. En ondertussen ben je nog steeds gespannen. Dus ik drink dat kopje. Half leeg. Nou, laat het vijf, zesde zijn geweest. Want ik dacht, ik voelde me ergens ook nog wel weer een beetje schuldig. Weet je wel. Je hoort hem die, je Ja, ja, ja. <laughs> nee, nee. nee, nee meer, meer zoiets als... Coward. Ja. Yeah, <laughs> Ja. Nee, nee, dat viel ik wel <laughs> Maar Maar um, ik had wel zoiets van, ja, oké. Okay. En ik ga weer zitten en ik denk, nou, we zien het wel. Ik hoop dat die eerste 50 minuten gewoon weer, uh, weer zo lekker relaxed gaan. Maar um, dat is niet hoe het werkt. Die shit werkt blijkbaar cumulatief. Gozer, je hebt dus echt gewoon niet het hele kopje leeggedronken. Ik heb er een klein beetje in laten zitten. Fucking ja. ja, maar ik ben afgestraft ja. in de zin van oh. 20 minuten later... zat deze jongen gewoon weer te pieken, hoor. Ja. Het was echt van, ik dacht van oké, okay, ik ga dit uitzingen. En tien minuten later voelde ik de onset al. En twintig minuten later zat ik gewoon... Uh, en we waren er gewoon weer. En ik had echt zoiets van... ja, dit krijg je ervan als je het probeert te omzeilen. Weet je wel? Het pakt je gewoon direct op je zwakke plek. En ik kon direct weer aan de bak. Ja. En het, ik kan het alleen beschrijven met een gevoel als... je, hebt, je gaat naar de sportschool, je hebt geen zin. Mm -hmm. Maar sens staat er en sens sleurt je er doorheen... en uiteindelijk ben je lekker aan het trainen. Ja. Want dat was het gewoon weer. Uh, de, de mantra was... Let go, sit up straight, breathe, you're a strong man, do your work. Dat ging er gewoon door mijn hoofd heen. Don't be gay. Don't be gay. <laughs> ja. Ja, dit soort, uh, dat, vond ik wel, dat vond ik wel echt koning
0: om dit samen trouwens met jou en Remco te doen. Dat iedere keer als wij dat ochtends helemaal in onze tranen onze verhalen zaten te doen. En ja, dat we toch, even... toch altijd weer een of andere stomme kutgrap tussendoor konden maken. En dat
1: ah, dat vond ik. Ja, maar even, dat is zo lekker relativerend. Ja, dat, dat maakt het ook weer heerlijk, weet je. Ja, wel. en dat is ook precies wat je op dat moment gewoon even horen moet. Want dan kun je er weer even om lachen. Snap je? Want je zit er middenin, ja. maar dan trek je er even uit en denk je, oké okay gast, ja, je zit hier ook <laughs> gewoon te trippen, weet je wel. Het is emotioneel, laat het oh. gaan, het komt allemaal wel goed. Um, maar ik zat dus gewoon echt fucking te pieken. Uh, het was best wel weer heftig. Nou, ik zag weer een paar van de gebruikelijke, vi gebruikelijke visuals tussen air quotes. Um, maar ik was aan het werk. Ik was echt aan het werk ermee. En ik kreeg weer allerlei leuke inzichten. En het ging ook nog even een beetje over Ma. En die kwam later in dat verhaal ook nog weer terug. Maar op een gegeven moment, deed ik nog, toen kwam weer uh, mijn favoriete Ikero voorbij. En die duwt mij op een gegeven moment weer tot astronomisch, letterlijk astronomische hoogtes. Hmm. Want ik sta op een gegeven moment, sta ik weer in een andere plek. Ik ben niet meer waar ik was. Ik sta in een kamer. En ik kijk naar de grond. En het is... De meest mooie, klinische, witte kleur die jij je kunt voorstellen. Het, is echt, het glimt helemaal, kunststofachtig. En ik denk, oké, okay, wat is dit? Uh, en ik kijk naar de zijkant en ik zie muren. Een soort halve, bolle muren. En onderaan die muren zitten de meest felle, mooie, blauwe lampen die ik ooit had gezien. En achter in de kamer zie ik een soort ovaal raam. En het is helemaal zwart erachter. Helemaal zwart, pikzwart. En ik kijk omhoog. En ik zie een soort ja, plafondkoepel. En daar gaan de meest mooie, gradient kleuren overheen. Van paars naar oranje, van blauw naar groen, van geel naar rood. Echt mooi, weet je wel. Ik dacht, maar, Wa, waar ben ik? En met dat ik dat dacht... Uh, en ik hoor het mezelf zeggen, jongens. Komt er uit het plafond gewoon voor mijn kop in één keer de meest grote robotkop die je kunt voorstellen. In je gezicht. Ik zo, wat Wat is dit? En dat ding heeft de meest felle blauwe ogen... die je ooit kunt voorstellen. En het keek me zo aan, zo, maar niet op een manier van... ik wil met je praten. Nee, het was echt zo aan het kijken. Er weer één. En ik dacht, oh uh oh weet je wel, wat is dit? En op een gegeven moment achter die kop komen... Uh, armen weg. Echt van die tentakels. En er zaten lampjes op. En aan de uiteinden zaten gloeiende lampjes. En het, het, zonder blikken of blozen schiet het die dingen zo ineens op mijn lichaam in. Ik zo, wat is dit? Weet je wel? En ik zweer het je wichtert. Het voelde alsof hij dingen aan het fixen was. Mm. Het ding was maar aan het repareren. En, en ik had echt zoiets. Ik weet nog dat ik daar zat. En ik had dit moment in mijn hoofd. Ga ik dit vertellen? Hoe ga ik dit uitleggen? Weet mm. je wel? Mensen denken dat je gek geworden bent. Ja, dit is typisch uh, abducted by aliens experience, toch? Ja, Ja. procent. En... Um, ik weet nog dat ik zoiets had van... En ik deed mijn ogen open en het ging niet weg. Dus ik had zoiets oké. Okay. Nou, we gaan maar weer werken dus. Want dit is blijkbaar wat de bedoeling is. Ik ga in ieder geval niet in paniek raken. Hmm. Dus ademen, ademen, ademen en ondergaan. En um, heel eerlijk, de angst viel ook eigenlijk wel mee. Het was echt aanzienlijk... Um, nou, prettig wil ik het niet noemen. Maar het was minder intens en heftig en beangstigend. Nou, het was minder beangstigend hmm. als de avond ervoor. En dat ding was met me aan de slag. En uh, op een gegeven moment zat het aan de zijkant van mijn hoofd. En uh, ik zat ondertussen naar het plafond te kijken. En uh, het zat, uh, toen kwam het weer even terug zo. En oh, is hij er nog? Ja, hij is er nog. En uh, op een gegeven moment was het klaar. En uh, toen weet ik, <laughs> dat is echt zo mooi. Ik hoor op een gegeven moment, goed gedaan. Hier is je beloning. En ik word op een gegeven moment richting dat... Ja, gereden, lopen. Ik was niet aan het lopen. Maar ik ga richting dat raam aan de achterkant. En dat zwarte, dat wordt op een gegeven moment duidelijk. Ik zie sterren. Gewoon allemaal sterren. Ik zou, hé, hey, dit zijn mooie sterren. Duidelijk. En ik zie op een gegeven moment... Dat gebeurt als je naar een raam toe gaat. Dat je op een gegeven moment een beetje over het raam heen kan kijken. Dat je ook kan zien wat erachter gebeurt, zeg maar. Iets lager. En ik zie een ster hangen. Een zon. Maar was niet onze zon. Had een ander kleurtje. <laughs> dus ik had zoiets. Holy fucking hell, I'm in space. En toen ging hij nog iets verder. En toen zag ik dus een gigantische groen planeet hangen. Ik dacht: What the fuck? Dit is hun planeet. En een van de dingen die mij altijd heeft bezig gehouden. En achteraf kun je echt wel de. Uh, um, de reflectie op jezelf hebben. Hey, is dit nou al die sci-fi die ik zo ongelooflijk vet vind? Al die tekenfilms, al die computerspelletjes die je hebt gespeeld... die hier gewoon even uit je onderbewustzijn worden gelepeld... en jou gewoon voor je ogen worden geflikkerd? Mm -hmm. I don't know. <laughs> I don't care. Want het was echt levens-echt op dat moment. Ja. Zo voelde het. Ja. Uh, en ik had ze wow, nou oké. Okay. De deze vraag is dus ook beantwoord voor mij. Buiten Aardsleven bestaat. Ja. Uh, en um, ik had ze, dat is echt awesome. En op een gegeven moment, met dat ik dat dacht... vloog dat ding langs die planeet heen en de sterren die vlogen voorbij en op een gegeven moment dat ging even zo door en toen zzzuk, toen ging het weer over in de andere visuals en toen gingen het daar dus mee, mee. en zag ik dat weer en toen kwam ik weer terug iets naar beneden in die um, ja eigenlijk introspectieve staat die ik noem, dus je, je visuals worden wat minder erg je kunt je ogen weer open doen, uh, je ziet weer dingen je begint langzaam langzamerhand ook je blaas te voelen je denkt van uh, mm, moet ik niet eens een keertje pissen hey, heb ik nou honger, weet je wel want je eet weinig gedurende de dag dat was wel grappig. Ik zat op de 102 toen ik uh, begon met uh, het ayahuasca-dieet. Ik was uh, 93 kilo toen ik thuis kwam.
0: Hmm.
1: Ik ben echt nou, veel kwijtgeraakt. Oh, ja, jij zei fat fuck. Uh, maar er is ook wel wat spiermassa ingeboet. Zeg maar uh, is ja. maar uh, ja, als je een paar <laughs> kwijt wil, dan weet je wat je doen moet. Ja, je bent daar uh, lekker aan het kotsen
0: en het, uh, je eet een paar weken goed. En, uh, yes,
1: ja. nou dat doet dus echt een heleboel. En... Um, maar ik weet nog dat ik echt dacht van, wow, dit is echt fucking vet. Ik ben nog nooit zo high geweest en uh, uh, mooi. Maar in die introspectieve staat dacht ik op een gegeven moment van, ja, oh, we zijn hier weer. Mm -hmm. En ik had zoiets van, ik ben eigenlijk nog niet helemaal klaar met mam. En dat kwam omdat ik ondertussen zit ook te denken aan jou. En ik dacht van, Wigert, misschien zit hij wel met zijn pa te kletsen nu, weet je wel. Mm -hmm. En ik dacht, ik wil eigenlijk nog wel even met mama praten. Alleen toen dacht ik, ik weet eigenlijk niet eens meer zo goed hoe ze eruit ziet. En toen kwam er weer een stem en zei: maar vertel me eens even dan. Wat was het mooiste moment dat je ooit met je moeder hebt meegemaakt? En toen ging het. Nou, dat was eigenlijk binnen no-time geregeld. Wij zaten in ons oude huis. Ik was een jaar of vier vijf. En wat ik dan altijd graag deed is, naast nou, mama op de bank zitten, zat ik tekenfilmpjes te kijken. Peter en de draak. Ik weet het nog goed. Um, en dan mocht ik lekker tegen de zitten en met mijn hoofd gehaald. <laughs> Vond ik zo heerlijk. Dat was echt. Dat is wat ik ook mis als ik mijn moeder mis, weet je wel? Uh, en het mocht gewoon weer even. Ik mocht daar gewoon weer even tegen de aankruipen. En, en ik mocht daar gewoon even liggen. En het voelde gewoon weer alsof ik vijf was. Echt van, het voelde zo veilig en zo geborgen. En man, en dat werd ook duidelijk: van ja, je hebt ook goed werk gedaan vandaag, man. Weet je, je bent lekker bezig. En uh, er zitten ook beloningen aan vast voor je. En hmm. dit is een beloning voor je. En uh, geniet ervan. Maar we moeten zo wel door naar het werk. Dus we moeten weer aan de slag. Dus na ja, nou eventjes, toen was het ook voorbij. En ik weet nog, ik, ik werd er een soort van... In mijn hoofd werd ik... Want ik zag het visioen en ik zag mezelf op die bank zitten, zeg maar. En ik voelde me nog zo. Maar het, het, het visioen schoof langzaam naar achter, zeg maar. En het kwam steeds meer afstand. En ik had zoiets van, oké, okay, wow. Well, bye, mom. Maar het voelde ook niet echt heel verdrietig. Weet je wel? Het was echt zo van... Oké, okay, nice. Ik heb mam even gezien. En um, toen kwam er op een gegeven moment weer een visual. En die had zoiets van, oké, okay, dan moeten we je dit ook even laten zien. En um, helemaal de allereerste sessie... een van de eerste visioenen die ik had, was een soort rat. Dat zei ik al, een soort tandwiel. Een soort met tribals erop en stukken eruit en dat soort dingen. En die was er ineens weer. Heel groot voor me hoog. En ik had zoiets van, oh, dat ding weer. Als die cel-alien maar niet terugkomt... want dan zit ik niet zo op te wachten. Mm -hmm. en, en dat ding begon uit te zoomen. En uit te zoomen. En uit te zoomen. En op een gegeven moment zag ik een gigantisch complex uur slash klokwerk, een machine waar al die tandwielen in elkaar zaten. En het draaide maar door en het was oneindig complex. Er zaten tandwielen achter, er zaten tandwielen voor. Al die dingen haakten op een of andere manier in elkaar. En de boodschap was, dit is hoe het universum werkt. Al die tandwielen zijn entiteiten, zielen, mensen. Uh, wat het ook maar is waar je in gelooft. En ze haken allemaal in elkaar. Ze zijn allemaal met elkaar verbonden.
0: Hmm.
1: en die dingen die draaien hè, dus als, als zo'n tandwiel zeg maar zo doordraait dat is wat de dood is als jij een tandwieltje doordraait klik, dan gaan die tandjes uit elkaar maar het originele rad, het originele hmm. uh, tandwiel zit nog steeds vast aan al die andere tandwielen en dat zal het ook blijven tot in de eeuwigheid dus als je moeder één tandje verder tikt dan is ze er nog wel maar niet meer in de vorm zoals jij haar kent. Maar ze is er nog en ze is verbonden aan jou. Ja. Maar je bent ook verbonden aan alles en iedereen. En daar kwam zo'n ongelofelijke troost uit. Mm -hmm. En een van de gesprekken die jij en ik best vaak met elkaar hebben gehad... en dat zat hem ook in dat we dingen willen controleren van dingen... is mijn angst voor de dood. Ja. Ik was ongelooflijk, was, met nadruk op was... ongelooflijk bang voor de dood. No longer.
0: Dat, uh, een veel gehoord... Um... ...resultaten uit ayahuasca-sessies. Dat je dat gewoon in één keer begrijpt... ...en dat die... Ja, volgens mij heb ik de coach zelf ook een keer genoemd hier. En
1: uh, dat geeft gewoon heel veel rustelingen. Ja. Ja, dat is echt een heel fijn idee. En... ...ik zou bijna willen zeggen... ...dat het je een soort van... ...enthousiast maakt. Oh, weet je wel? Er komt hier nog wat na. Ik ben bijna benieuwd wat. En... Hey, it might be the DMT talking, weet je. Mm. Maar het voelt wel echt zo. En daar komt echt een ongelofelijke geruststelling uit voor. Want ik was echt een reductionist. Je bent vlees. Je bent een set aan elektrochemische reacties in je hersenen. En als de vleesmachine uitgaat... dan stoppen die elektrochemische reacties ook. En dan is het gewoon klaar met je. No. It's done. Maar... Uh, een uh, want ik heb heel bewust in de weken in de aanloop... naar de sessies geen onderzoek gedaan. Ik heb niet gelezen. Uh, ik wist al wel het nodige over DMT als je het rookt. Maar niet zozeer over ayahuasca. Anders dan de dingen uh, die jij me verteld hebt. En ja. uh, er is een hele mooie TED-talk van Graham Hancock... die ik inmiddels uh, twee keer heb gekeken daarover. En hij zegt, joh, het is een beetje als de televisie. Als de televisie stuk gaat, is het een signaal... is er nog steeds... Uh, en ik, ik heb nu een beetje intuïtief het gevoel... dat dat nog wel eens een waarheid kon zijn. Dus even after death, the signal is still there. Alleen dat gaat over in een andere vorm. En uh, uit gesprekken die ik dagen, in de dagen erna heb gevoerd... bijvoorbeeld met mensen die het vaker hebben gedaan... Ja, die zeggen dat eigenlijk ook zo. Die zeggen, Yo, dit is een leerschool. Dit is, uh, dit is een ritje. Uh, enjoy it, weet je. Uh, mm. Want uh, man, je, blijkbaar in, je bent bijna, blijkbaar in een goede attractie gestapt. Ja, dat... Dat is heel moeilijk voor sommige mensen om dat te begrijpen. Ja, ik weet hoe het klinkt, hè? Ik, ik weet echt hoe dit klinkt. Ik kan me voorstellen dat je nu thuis zegt, Jesus Christ, wat een happy bullshit is this. Maar man, in je beleving. Ja, weet je, het is zo. Uh... Sommige mensen zullen het echt niet begrijpen. Maar
0: um... als je ayahuasca hebt gedaan, dan heb je, in één keer, heb je in één keer de begrip voor dat jouw broer of jouw zoon of je vader of misschien zelfs en je oom zelfmoord heeft gepleegd je hand in één keer een plek geven. Dingen, dingen krijgen een reden. Dingen krijgen een, uh, een bestemming, een stukje, een stukje begrip. En dat is, uh, dat is iets wat bij heel veel mensen die hier niet voor op openstaan... in het verkeerde keelgat uh, zal schieten. Of mm. waar, waar het nog heel erg vers is. Maar, hé, uh, hey, ja... Um, ja dit, die Gino zei dit ook. Ja, dat alles gebeurt voor een reden. Jij zit hier ook voor een reden. Mm. Hij zegt, en
1: niks is... Uh, dat is heel erg sterk hun mening. Van, niks, is, uh, niks is toeval. nee. En ik heb in de dagen erna ook dingen zien gebeuren in mijn omgeving. Uh, dat je bijna de indruk krijgt dat medicijn werkt door mij ook in anderen. Mm. Uh, en ineens word ik gebeld door mensen die zeggen... hé, hey, ik heb over je gedroomd, man. Hey, ik wil even contact leggen met je. Dat je echt kippenvel krijgt. Dat je denkt, dit kan geen toeval zijn. En ik weet wat confirmation bias is. Ik weet het echt wel. Weet je wel? Als mensen je bellen en je denkt net aan ze... en je pakt op, hé, hey, ik dacht net aan je. Mm -hmm. Weet je wel? Dat is niet bovennatuurlijk. Dat is gewoon toeval. Maar... Yo, als mensen echt over je dromen ineens, weet je wel, ja, ik kreeg echt de behoefte om even contact met je te leggen. Hm. Dat is raar. Ik kreeg yep. kippenvel van. Ik zei, oké. Okay. En ik heb, ik heb, meer van dat soort dingetjes in, in mijn omgeving plots gezien. Hm. En soms weet je in sommige situaties ook ineens wat je moet zeggen tegen mensen, waardoor ze echt ineens voor je ogen en tranen uitbarsten.
0: Oh ja, je bent veel bewuster over. Je voelt, ben, je voelt, uh, je voelt dingen veel beter aan. Ja. En um... Dat schilte, dat ego wat om je heen zit, wat normaal overal een beetje hoe ze doorheen beukt voor je eigen, eigen gemoedstoestand. Mm. Ja, dat kan in één keer veel meer, kan ook gewoon de energie van anderen op, op, opvangen, voelen. Ja. Waardoor je gewoon wat een beter mens wordt.
1: Nou en de behoefte om, om het te delen ook. Want um, ik heb je altijd heel erg bewonderd om je moed in de eerste iWatker podcast. Want je hebt jezelf best wel kwetsbaar. Opgesteld op sommige momenten. Dat ik echt dacht van wauw, ik weet niet of ik dat zou durven. Want dat is je die mensen geen reet aangaat. Mm. Maar dat is ook een soort van, dat valt een soort van, van je af. Ja, ja, maar
0: dat is ook het, uh, waarom moet er van die, uh, waarom moet gedeeld worden de volgende dag een hele groep. Dat hoort erbij. En uh, bij, zeker bij de Chipipo in, uh, uh, in Peru... Uh, kan dat soms uren daarna waar men het over heeft. En dan mm. is het, ja, die hebben we daar ook helemaal geen tijdsbesef in. Van, ja, ja, soms loopt iemand een kwartier lang en is het erg lang en vermoeiend. Mm. Zeker als hij dat met een Frans accentje probeert uit te leggen. Maar um, weet je, het, ja sommigen, hebben echt gewoon, uh, en sommigen
1: kunnen het ook gewoon mooier vertellen dan anderen. Mm. True. En, uh, ik heb een hele mooie quote gehoord van mijn buurman daar. Uh, die zei op een gegeven moment iets heel moois. Ayahuasca... Uh, moet je een beetje zo zien. Um, load universe in canon. Aim at brain. Fire. <laughs> en het is juist. Ja, ik snap het. Ja. Uh, so, een aantal van die dingen, they make perfect sense now all of a sudden. Yeah man. <laughs> Welcome to the club. Ja, en in dat opzicht, als je zegt, uh, ja was het dan levensveranderend? Nou, volgens nog wel. Ja. Maar ze zeggen er ook bij, het echte werk begint pas erna. Want ik merk ook alweer dat ego zijn ding probeert te doen. Weet je, is trying to regain control. Ja. En, uh, ja. Zeker, en problemen lopen niet weg. Ik bedoel, nee.
0: je kan je, je bankrekening niet vol mediteren. Nou ja, gebruik
1: uh, de quote maar even die je tegen mij aanhaalde... om mij weer even met beide voeten op de grond te zetten. Weet je hem nog? Van die tijger. Ja. Dat je jezelf niet uit een
0: tijgeraanval weg kan mediteren.
1: Exact. Dus hé, hey, de rekeningen moeten betaald worden. Mm. Je moet nog steeds opletten in het verkeer. Weet je wel, je moet gewoon nog steeds normaal doen tegen mensen. Ja. Zo is het ook niet. Het is niet alsof we nu alleen maar in het, boom staan bomen te, of in het bos staan, bomen te knuffelen. Er nee, moet gewoon gewerkt worden. Sterker nog, ik heb meer zin in werken als ooit. Ja. ja. Want die aantal minuutjes hier zijn zo waardevol.
0: True man. Ja, ik, uh, het draagt absoluut bij aan je daadkracht en wat
1: je, wat je, waarvoor je hier bent en uh, ja. Ja, dus ja, in dat opzicht um, echt een van de mooiste ervaringen uit mijn leven. Ik vind het fucking vet, joh. Ja, ja, dat snap ik. <laughs> ja, ik weet nog zo goed dat jij zei dat cynische stemmetje van jou, jongen, dat gaat eraan. En dat ik dacht, ja, jongen, dat komt wel goed.
0: Ja, dat, uh, ja, nou goed,
1: ik, uh, ik heb mijn mouth shut Ja, you. ja, maar dat is gewoon wel mooi. Ja, maar ja, God, het is gewoon zo en dat mag ook gewoon gezegd worden. Zo, so what's next,
0: man? Heb je een, uh, heb je zoiets van ik wil dit snel weer een keer doen, of uh, ben je voorlopig al even klaar, of, uh... mm,
1: en... Na avond één had ik gezegd, nee, ik doe het nooit meer. Nu zeg ik ja, ik doe het zeker nog een keer en uh, misschien ook wel vaker. En ik voel ook de behoefte om um, mensen erin te helpen. Net zoals jij dat hebt, zeg maar, door te delen. Door gewoon dit verhaal ook gewoon open te vertellen. Dat mm -hmm. um, is ook een ding dat kwam op een gegeven moment nog uh, naar voren... in het hele verhaal met uh, in de calm down van de tweede ceremonie. Zo van, joh, jouw relatie met Wigert is een hele bijzondere. Um, zorg ervoor dat je dat vasthoudt. Jullie zijn ook allebei wel op je eigen pad bezig. Daar hebben we ook over gesproken met elkaar, weet mm -hmm. je wel. Uh, en als, als jullie je, uh, je doelstellingen alignen met elkaar... great things are going happen. En je kunt, wat je nu met eindbazen aan het doen bent, kun je ook inzetten om dit voor anderen te laten werken. Dus als mensen dit horen en je voelt het iets in je doen... ik kan je alleen maar de tip geven, geef er gehoor aan. Ja, dat is je intuïtie
0: waar je een keer naar moet luisteren. En wat, uh, als je hiervan gaat kwispelen van dit verhaal... en uh, daar zit geuit een stukje angst bij, hmm. nee, dan doet het iets met je. Dan moet je er gewoon wat, uh, yeah. moet je er wat mee doen. Maar ik vind het ook wel fucking cool dat we gewoon uh, wederom een nieuw... Project gaan opstarten. Uh, naar aanleiding van deze. Ja, yeah, uh, nou, en dat is gewoon weer waar het ondernemerschap in, in voortkomt. Droppen maar. En. Um, Don Jose die uh, zat heel mooi te vertellen over. Uh, shamanisme. en dat zij eigenlijk. Uh, dat shamanen eigenlijk de alchemisten zijn uit de Amazone. Uh, hoe dat ze mensen helpen. met adviezen. En, uh, uh, dat vonden wij een hele mooie beschrijving. Mm. En. Um, een van de redenen waarom ik. Um, dit keer eventjes niet zoveel... Uh, aan bod wilde zijn in de podcast... als omdat ik vorige keer de podcast heb gedaan... Um, waarbij ik echt een dag... vers uit de ceremonie was geweest... waar ik achteraf spijt van heb gekregen. Mm. Um, omdat ik vond dat ik dingen... Um, achteraf niet vloeiend lekker heb verteld. Uh, er zijn nog heel veel dingen... achteraf op zijn plek gevallen.
1: Ik vond het zo mooi dat... want jij had ook op een gegeven moment... maar een beetje emotioneel moment daarin. Als ik dit de dag erna had verteld... Mm. Dan was het alleen maar dit geweest, weet ja. je wel. Dus ik vind eigenlijk er respect ervoor... dat je dat nog op die samenhangende manier kon brengen.
0: Ja, ik denk dat het voor de meesten zal het niet eens zo erg opvallen. Maar goed, ik, het gaat om mij, weet je, om, voor mezelf. En um, hmm. dan had ik dat niet nog een keer zo gedaan. Um, maar het is wel een heel belangrijk onderdeel geworden. Want uh, ik krijg gewoon dagelijks mails van mensen... die, joh, waar kan ik dit doen? En die beginnen dan een beetje aan mij uh, te
1: hangen. En de fucking auto hier naartoe toch nog? Ja, uh, Sorry, in de auto hier naartoe nog om deze podcast op te nemen, Ja,
0: ja, fucking cool. En uh, uh, mensen die reageren op YouTube, wat dan ook. Dus dat, dat weet je, ik, ik ben daar super dankbaar voor. Maar um, iedere keer had ik wel zoiets van, ja, jongens, ik, 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 ik doe die podcast en ik moet iedere keer informatie geven en ik wil mensen ook niet onbeleefd zijn. Ik wil ze niet afschepen. Mm -hmm. um, maar we hadden wel zoiets van, weet je, wij zouden graag iets willen organiseren en dat noemen gaan we noemen uh, uh, Amazonian Elkemist. Dat wordt de organisatie. Waarbij we, uh, A, voor Nederlands uh, het ayahuasca uh, tot in een diepte gaan bespreken, uh, gaan toelichten met informatie waar je heen kan, dat soort dingen, gewoon een ja. verzamelplek. Uiteindelijk zal het zijn plek uh, krijgen met een, uh, een project waar ik mee bezig ben omtrent ayahuasca, maar waar ik verder nog niks wil vertellen, omdat het anders uh, eventueel... Ja. Dat uh, zou het gestolen kunnen worden, dus ja. dat wil ik gewoon niet. Dat gaat ermee te maken hebben. Um, en dat, dat heb ik al een paar jaar. Of tenminste, dat heb ik eigenlijk al een jaar, dat, uh, dat dingetje. Daar hebben we het ook al een keer een soort van over gehad. Mm -hmm. Anderzijds, uh, in jouw Twelve Ways coachingprogramma... Ja, als mensen daar echt in mee willen doen en je wil die topondernemer worden... en uh, je bent open-minded, dan is dit een van de oplossingen... Ja. Waar, we, uh, waar we je echt in gaan. Uh, uh, a, een stukje educatie onder gaan brengen. En op het moment dat je de stap durft te nemen, dan, uh, dan willen wij uiteindelijk ook wel van dit soort dingen gaan faciliteren. En dat ja. wil gewoon zeggen dat, uh, dat ey, ik ken onder genoeg mensen, dat wij gewoon shamanen hierheen gaan halen. En uh, dat we dit soort sessies gaan doen voor de mensen die daar interesse voor hebben. Yes,
1: 100%.
0: En dat wil ik ook gewoon teruggeven aan, uh, uh, ik merk gewoon dat ik nu op een punt ben gekomen dat ik niet alleen maar wil ontvangen van het, van het ayahuasca, maar dat ik ook gewoon wat wil teruggeven. Mm -hmm. En... Uh, uh, ja, hoe kan dat beter dan gewoon door dit soort dingen te doen, ons ondernemerschap erbij te betrekken? En ja, ja dat, uh, dat is gewoon cool. Uh, en uiteindelijk zou ik heel graag uh, gewoon het geld wat we er eventueel mee zouden verdienen. Want misschien is dat niet eens het punt. Enerzijds wil je mensen helpen, maar anderzijds zou ik het ook heel mooi kunnen vinden als we er als geld mee verdienen, dat je dat terug kan stoppen in het Amazone. Waar het vandaan yep. komt, weet je wel. de longen van onze planeet. Ja, en uh, weet je, het gaat mij niemand geld, want ew, ik euh, doe nog andere dingen om geld mee te verdienen. Mm. Um.
1: Ja, maar ik, ik voel die behoefte die jij hebt om terug te geven en te delen, die voel ik ook heel erg. He, bijvoorbeeld waar we het over hadden met 12 Waves. Een van de dingen daarvan is dat het, het wordt volledig open source uh, en het wordt volledig gratis. Ik ga gewoon alle informatie en alle kennis om he, je leven op die manier gewoon te structureren en te organiseren. Om ervoor te zorgen dat jij, wat het ook maar is, wat je aan ambities hebt, er gewoon uit kunt krijgen. Doordat de borgen in die weerbarstige praktijk, maar dat is een podcast op zich, ja. um, om dat gewoon aan iedereen gratis beschikbaar te stellen. Iedereen die dat wil. En als je uh, wat extra begeleiding wil... ja, dan kan daar een businessmodel aan zitten. Maar in eerste instantie is het um, voor iedereen. En het is voor nop. Waarom? Omdat ik denk dat als mensen elkaar gaan helpen... Uh, door informatie te verstrekken... Uh, door gewoon met de beste intenties mensen proberen die volgende stap te laten maken dat de hele plek gewoon een stuk beter wordt ja. En dat werd in, die hele, in dat hele visioen van we zijn allemaal verbonden en als ik negatief denk dan gaat er negatieve energie in maar als ik positieve energie breng dan gaat dat ook naar iedereen en het lijkt mij zo vet als wij daar mensen nog meer mee kunnen aansteken
0: zeker ja ja, we hebben dan nog een hoop leuke dingen mee te doen. Ik heb daar ook eigenlijk helemaal geen haast mee. Ik bedoel, dat gaan we gewoon lekker opzetten. En uh, de marketingmachine is al aan draaien daarvoor. Dat is wel mooi. we hadden het um, logo al af voordat we het terrein afliepen, jongen. <laughs> ja, maar weet je, dat... Um, ja, dat is ook gewoon lachen. En uh, uh, ik werd daar ook in mijn sessies heel erg door geprezen van... Ja, weet je, we kunnen jou op een berg flikkeren. Jij redt jezelf wel, mm. wel. En... Uh, dat wij, ik weet gewoon dat wij. We make it happen, weet je? En. Ja, dat is gewoon. Dat is ook wel tof om daar aan te kunnen werken. Maar ik ben ook gewoon zo blij dat we daar gewoon uh, onze, ja. een beetje ontroeping in hebben gevonden. En. Uh, ja, was een mooie, een mooie sessie. Ja, het
1: regende kwartjes. Hmm. Ja. Ze vielen allemaal. Ja, dat ja, ja, was
0: mooi. Pittige sessie geweest, ja. Um, ja, maar dat was
1: nog wel echt even een ding, dus dat, dat begreep ik dus ook achteraf van jou. Dit waren dus echt geen standaard. Uh, dit was niet helemaal uh, uh, old school, toch? Nou ah, ja, ja, ik weet niet of het old school is. Gewoon
0: Zoals zij gewoon zonder drama. Al die show erbij, al die dingen. Want zij zaten echt heel erg te fit op het ayahuasca-toerisme. Mm. Waar twintig toeristen gewoon ayahuasca krijgen. Waar ze de muziek aanzetten en waar uh, gewoon een bandje wordt aangezet. Ja, DJ ayahuasca. En ik heb zet. een vriendin van mij, die is gewoon naar Zuid-Amerika gegaan. Die is meegenomen op een boot naar een of andere uh, Indianestam. Dan kregen ze ayahuasca. En een uur later mochten ze in de boot weer weg. Pad. Ja, dat is gewoon echt ayahuasca-toerisme. En uh, dat ze daar letterlijk helemaal van pad af door het bos heen liepen... omdat ze terug moesten <laughs> te gaan. Nou, dat is, dat is bizar. En dan snap ik dat hun daar, dat is echt een... een, een joh, dat is als het ware, als je Braziliaanse jutsu gaat geven... als je je band gekocht hebt via internet.
1: Yes. Weet je? Maar en ja, uh, zij nemen ayahuasca wel dermate serieus... omdat in hun wereld um, zet je de poort van je ziel open. Nou. En wat die shamanen doen, is bij de poort staan. Mm -hmm. En die zorgen ervoor dat er geen ellende mee terugkomt. Ja. En als er ellende naar binnen komt... ze een mooi geluidje dat ze kunnen maken. Ja, dan blazen ze dat weg... of ze drijven het uit met hun Icaro's. Okay. Um, maar um, het zijn de krijgers... die je beschermen op dat moment. Hmm. En um, de, ja, in, in hun wereld... kunnen er dingen mee terugkomen... die je niet mee wil terugnemen. Ik, ik, ik weet nog dat ik op de tweede dag... Uh, zat ik uh, bij een van de shamanen. Ik wilde graag de tekst hebben van die Want Ik zei ook ik tegen hem... Ik zond, dit blijft door mijn hoofd spoken. Tweede dag ook. Bleef door mijn hoofd spoken, weet je wel. En... Um, hij moest lachen. Hij zei, ja, dat is wat het doet, weet je wel. Dit is een reinigings-Ikero, dit zuivert. Mm. Um, maar tegelijkertijd zat er ook een jongen... en uh, die vertelde dat hij uh, uh, ook wel eens Ikerro's opzette thuis... als hij ayahuasca deed. En toen zag je twee shamanen even plots heel scherp worden. Mm. Die hadden echt zoiets van... Uh, wacht even, die, die ene die sprak geen... Uh, de, de, de opperhoofd Don hij sprak geen Engels... maar Gino wel. En die had zoiets oh, sorry, wat zei je dit? <lacht> dit doe je thuis alleen? Hij vertalen, weet je wel. En die kreeg echt eventjes, die kreeg onderuit de zak. Zo ja. erg zelfs, dat ik me gewoon echt zo... Oeh, ik voelde mezelf. Ik zat erbij, weet je wel. Ik, werk, ik, ik ben niet bang aangelegd. Maar ja. ik zat zelfs naar mijn schoenen te kijken... omdat ik gewoon echt even het gevoel had... hier kreeg iemand echt ja. even op zijn kloten En ja. het voelde terecht. Ja, dat dus terecht. Zij zijn er heel duidelijk in... doe dit niet alleen zonder goede begeleiding. Ja. Want... Al is het maar om op het moment dat jij in de problemen komt en je raakt in paniek, iemand bij je te hebben ja. die gewoon voor je kan zorgen en die weet waar die mee bezig is.
0: Ja, weet je, ik heb, um, ik heb nu, dit was nu mijn negentiende sessie. Um, ik heb veel shamanen gezien, ik heb ook veel gekkigheid gezien van mensen die ongemakkelijk werden en zo. Maar één ding is me wel heel erg bijgebleven. En dat was het, wat was voor mij sowieso, um, iedere keer, ik zeg dat iedere keer: hè, van dit was de zwaarste sessie ooit. Ja, maar het lijkt het ook te zijn, want je gaat ook iedere keer verder en dieper. Um, ik ging daar samen met Remco heen. En uh, natuurlijk voor goede moed En uh, uh, Remco is echt vanuit mijn vorige visioen... Uh, heb ik gewoon bepaald veel Remco moet met me mee. Mm -hmm. Dat heb ik gewoon geregeld wij naar toe. En uh, ik had toch zoiets van... ik wil eigenlijk niet langs hem liggen. Want je kunt toch... Gewoon, als je een beetje met elkaar verbonden bent... dan ga je in elkaar zijn energie liggen... zoals ze dat dan noemen. En dan, uh, ja, dan kan in één keer jouw avond helemaal om die andere gaan... of kan het verbonden zijn. En nou. ik, uh, uh, Daarom mocht ik elkaar ook niet aanraken ik, nou, En ik merkte ook dat ik dat kribbiger werd Naarmate het uh, uh, Nadat het begon En uh, toen hadden we dus dat drankje gedronken En ik hoor ja, Als ik Remco een geluidje hoor maken uh, Of het nou hm, 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 Of als hij lacht of weet ik veel wat, dan, dan, dan weet je dan, weet je dan oh, dat, dat trigger iets, me super irriteren. Op een gegeven moment lag er ergens een lampje te flikkeren Waar Remco uh, stennis over lag te schoppen dat ik echt tegen die shaman zei... De light, de light, uh, it's driving me crazy. Hij had zo'n
1: stroboscoopje bij zich, ja. En dat, dat...
0: Ja, en dat doen, oh, dat deed dat we op zo'n manier. Dan denk ik, oh, je bek licht, weet je wel. En um, vervolgens lag hij alleen maar te lachen en te doen. En hij had er weer de avond van zijn leven. En ik lag me alleen maar op te vreten... over uh, dat iedereen geluid lag te maken. Uh, Remco die daar weer uh, uh, op zijn manier lag te lachen en te doen. Ik had eigenlijk het gevoel van... Uh, hij, hij neemt het helemaal niet serieus, weet je wel. Mm -hmm. En ik had echt gewoon zoiets. Um, want ik wilde Remco ook wel eens even meenemen... om hem uh, op zijn plek te zetten op bepaalde dingen. Eigenlijk wil je hem
1: een lesje leren. Nou
0: ja, Remco en ik hebben absoluut... Uh, <laughs> we hebben meningsverschillen uh, over hoe hij bepaalde dingen ziet. Of uh, over vriendschappen uh, die uh, tussen ons gemengd zitten. En... Mm. En er zijn perioden dan wordt dat even heel actief besproken En soms dan rust dat wat meer. Maar dit, dit is het moment waar dat soort dingen allemaal naar boven komen. En ik had gewoon... Uh, op een gegeven moment lag die vrouw aan de overkant lag dood te gaan. Of klaar te komen, we weten het nog steeds niet. Mm -hmm. Maar die... Uh, en echt alle, ik kreeg het niet gecontroleerd. En nou, dat, bij mij ging het dus ook die controle weer. Van, joh, je wil alles controleren. Nou, ik kon dat niet. En ik vond het fucking irritant. En er was echt heel veel frustratie in, um, uh, in datgene. En ik had ook van, ja, ik zit hier voor mezelf. En nu gaat het de hele tijd over Remco. En... En anderzijds zag ik ook alweer de, de, de lachen dingen tussen mij en Remco. Want ik heb met die gast heel de wereld over rondgereisd. En, ja man, als uh, ik die verhalen van jullie klinkt...
1: hoorde in de tweede dag... Dat is toch fucking net een film, jongen?
0: Ja, dat, dat zeker. En dat, dat is ook echt iets wat ik alleen met Remco kan delen. En waar we gewoon uren over kunnen lullen als we er zijn. En dat, en dat gewoon van... Ik heb niet veel mannelijke weekenden uh, meegemaakt... Met, die zo mannelijk waren uh, Parken, met andere nou, mensen. Ja. Net, hè, dat we gewoon soms om zes uur thuis kwamen. Smiddels werd er even, even kooi weg. De 3000 euro pakken, iemand anders een kop in elkaar beuken. s'avonds weer op stap. Uh, ja, ik zal je ja. alle sappige details bevaren. Je mag je jezelf <laughs> <Ja>. komen vertellen. <laughs> maar, <laughs> ik vond het in ieder gewoon. Fuck, weet je, wat heb ik gelachen met die gast. En, uh, uh, dat waren ook dingen die ik... Um, continu daar zag. En als ik dan begon te lachen... en Remco lag echt helemaal in de scheur. Remco had allemaal visioenen dat hij een draak was... en dat ik achter ik in, in zijn nek zat. en dat we ja, samen aan het vliegen waren. En... Vanuit een never-ending story. Het was echt zo, uh, zo bizar. En uh, uh, ja, was uh, heel, heel moeilijk. En voor, voor mij was het echt de persoonlijkste sessie... die ik ooit heb gehad. Het ging zo erg op mijn gevoel... en op mijn uh, bepaalde dingen. Hm. Um, uh, waar ik het eigenlijk niet echt over wil hebben. Um, omdat er nu deze week nog steeds heel veel dingen op zijn, op zijn plek vallen ook. Ja. Um, maar heel kort ging het er bijvoorbeeld... Ik had gewoon best een klote avond ook. omdat ik, uh, ik ben nu met een meisje aan het daten die ik uh, super leuk vind. Um, en uh, als je twee personen kent... Ja, je moet op een gegeven moment iemand leren begrijpen. Uh -huh. Waarom denkt iemand zo? Waarom handelt iemand zo? En um, zo werd het eigenlijk heel mooi getekend. Want zij is heel erg... Uh, een soort van makkelijk. Maar ergens... Zeg maar rustig gewoon
1: compleet tegenovergesteld van jou.
0: Uh, nou ja, 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 nou het gewoon, ja, het is gewoon super makkelijk. Ze zijn super relaxed. Weet je? Ja. Ik vind het zo heerlijk. En, maar anderzijds, onder dat... Uh, zo werd het een beetje getoond. Zag ik haar in één keer ook weer met dat hele uh, tandwiel gebeuren in haar lichaam. Van, ja, onder dat, boven dat uh, relaxte wat eruit staat. Daaronder zit een super complex iets. Mm -hmm. Wat haar een bepaalde persoonlijkheid maakt. Uh, waar je mee om moet leren gaan. Ja. En uh, daar had ik af en toe wel eens wat moeite mee om dat, uh, om dat te peilen. Um, en ik heb eigenlijk uh, in die avond heb ik alle pijn ervaren die zij heeft ervaren in haar leven. Uh, met allerlei kwesties uh, om haar beter te begrijpen. Mm -hmm. Alleen toen besefte ik dat zo nog niet. Ik heb gewoon die avond alleen maar kutzooi meegemaakt pijn gehad. Uh, ik kon niks controleren en niks... Sturen, tweede avond want, heb je nu over, hè? Ja, eerste, tweede avond. De tweede avond, ja. de tweede tweede avond, avond het kwam je echt uit, van derde tijd, namelijk. Ja, ik, ik weet het niet eens meer welke avond het was. Want echt de tweede, inderdaad, de tweede avond toen ging het... Uh, uh, toen had ik ook echt als intentie van... Dit moet vanavond niet weer over Remco gaan. Ik heb in ochtends toen nog... Uh, uh, ja, dat ging... En weer ging het erover. Weer over discussies. Hoe ik denk dat Remco zijn leven moet invullen. Waar ik het niet mee eens ben dat hij dit moet doen. Dat hij het zo beter is. Mm. Al dat oordeel over... Van alles en nog wat. En um, waarom ik dat gewoon niet kon sturen. En fuck man, ik heb daar veel lopen kitsen. Ik was wederom denk ik drie avonden aan een stuk uh, um, mm. de, de Bucket Emperor. Koning Kots. En vervolgens um, de tweede ochtend, toen kwam ik eruit. En uh, ja, ik kan het niet anders beschrijven dat ik daar als een geslagen hond rondliep. Ja. En uh, dat ik echt heel veel had om... Uh, ik had echt heel veel... Uh, Ah, ik had op dat moment zelfs even de twijfel over de vriendschap tussen mij en Remco. Uh, of had ik daar nog wel zin in? Kost kostte allemaal mijn energie. En uh, iedereen die zat zich allemaal te bemoeien met mij. en mm. uh, Dat kind dat heet, lag te schreeuwen aan de overkant. Ah, ik word er helemaal, helemaal opgefokt van. Ja, die kregen nog wel even zwaar, uh, ja. En daar zullen het zo meteen nog even over hebben. Maar dat is echt een, uh, vond ik echt een ding. Ik had gewoon zo, laat me gewoon anders met rust weet je wel. En uh, <lacht> dan kwam ik de hele tijd zo'n zinnetje in mijn hoofd terug. Van, laat iedereen gewoon alsjeblieft eens een keer zijn bek dicht houden. <lacht> En dat kwam 20 keer er terug. Hou gewoon je bek dicht, weet je. Ook, dan zag ik weer een discussie voor mij met Remco. Nou, dan werd het weer verhit. En dan dacht ik gewoon, hou gewoon je bek. Luister ja. gewoon,
1: weet je wel. Het al. is ook en, echt de eerste keer in mijn leven dat ik jou heb sigaretten zien roken. Zo van, oh, niet een smoke. Ja, ja, nou, nou, de smog. Ja, patio's dan weliswaar. Die
0: mappacho's zijn dan inderdaad het tabak uit de jungle. patjo is gemaakt van chacruna bladeren. En chacruna is de vertaling voor brug. Dat betekent dat de brug tussen het fysiek en het spirituele. En mm. daarom is het ook zo intens dat als zo'n gas langs je komt... en je ja. doet zo'n sessie met ja. van die tabak dan, dan doet dat heel wat met je. En... Um, op een gegeven moment lag ik ook de tweede avond. Toen uh, ging ik even tussendoor mijn Mappaccio'tje roken. Vond ik een relax, want dat beschermt je ook. Maar dat moest je wel buiten doen. En, uh, ik heb het ook wel eens meegemaakt. Dan mocht het in die sessies. Maar dan staat dus inderdaad heel die kamer vol met, uh, met rook. Mm -hmm. En toen liep ik daar naar buiten. En toen was er inderdaad een meisje daar. Die, uh, die was compleet overgenomen door die ayahuasca. Die zat nou. daar met een begeleider. Die zat in zichzelf te praten. Die viel om. Uh, die, als het gewoon gestoord iemand was. Het was heel eng om te zien. Ja. Uh, toen vond ik het nog wel een soort van oké, okay, dit, uh, ja, dit had ik wel eens eerder gezien. Ja. Niet in zo'n mate, maar het, 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 de symptomen had ik wel eens gezien. Ja. En op een gegeven moment, ik zat er gewoon mijn peuken te roken... en ook een beetje te lachen met Danielle, die daar uh, een oogje in het cel hield. Ja, ja, ja. De name die dat uh, hiel, uh, hielp. En ik zei ook van ja, ik zei, ja, ik vind het ook kut voor haar, om haar zo te zien. Dat ze zichzelf niet in controle heeft. Ik zeg maar, ook kut voor jou, weet je. Want ja, je hebt het en Dan zit je hier op de gang met iemand die... Uh, ja. nou goed, dat doen ze allemaal gewoon uit... Uh, dat maar daar zijn net. ze voor Precies. natuurlijk, hè? Ja. Dus ik zat ondertussen met mijn patch ook te roken. En ik zie gewoon dat zij door de benen heen zakt. Dat ze tegen de muur aanvalt. dat ze Die verwond zichzelf gewoon. ja En... Um, nou goed, die was dus de volgende dag ook helemaal met blauwe plekken. En dat soort dingen. En ze had geen idee wat er aan de hand was. Het was allemaal best wel best wel bijzonder. Um, ik zag ze in ieder de Smaan nog met haar praten en zo. En, nou goed, dat, dat ging zo door. Die tweede ochtend, ik kwam daar uit die sessie. Ik was best wel opgefokt. Um, ik stond vol emotie naar Remco toe. Mm -hmm. en, uh, ja, je ja, ja, hebt daarbij gezeten. Yes. Remco en ik hebben daar pittige discussies gehad. Dat ging even op het scherpst van de snede, ja. En um, ja, dat was eigenlijk wel bijzonder dat ik gewoon... Uh, en jij hebt ook in de gesprekken die ik dan met jou heb gehad... dat je zei van, joh, weet het, waarom, waarom maak je er eigenlijk zo druk over? En dacht ik van... Ja, um, dat is een goede vraag. Ja, geen idee, omdat hij gewoon niet doet wat ik zeg. Of, ja. nou, exact dat, weet je. En eigenlijk, in die, uh, die shaman heeft me toen apart genomen. En hij zei van... Uh, Joh, Bridget, uh, je gaat, uh, de vandaag was je laatste dag. Ik zei, ja, ja, maar ik was echt vol vragen. En ik was helemaal niet mm -hmm. wat ik nou had geleerd of wat dan ook. Mm -hmm. Het was heel vaag. En uh, hij zei, uh, mag ik één ding op je hart drukken? Blijf nog een avond. Ja. Hij had want ik zag echt veel duisternis in jou. En uh, jij bent hier nog niet klaar. Ja. Nou, toen hij dat zei... Toen, heb ik eigenlijk, uh, toen had ik al besloten van ik ga blijven. Ja. ga ik nog een avondje doen. Ondanks dat ik helemaal kapot was en uh, moe. En uh, toen heb ik eigenlijk jouw plek ingenomen. Klopt. Uh, waarvoor dank. Graag gedaan. Ja. Het was
1: ook duidelijk dat je het nodig had. Hè? Ja, ik had echt zoiets ja. van uh, mijn lessen zijn echt geleerd. En dat is ook iets... Ik had het in de calm down van de tweede ceremonie. En ik was trots en ik was blij en ik had het gedaan. Van en mijn... ik had echt zoiets van ik, um, die derde ceremonie is helemaal niet nodig nu. En toen kwam ik jou buiten tegen. En toen had ik echt zoiets van... maar deze gast heeft hem echt nog even nodig. Zal ja. ik zoiets van... hé, hey gast, ga jij vooral?
0: Ja, dat was ook heel erg uh, ontastbaar voor mij. Omdat ik... Uh, nou, ik zie mezelf wel een beetje ervaren erin. En uh, altijd mooie lessen en energie die je eruit komt. En dit was de eerste keer dat ik uh, gewoon iets had van... nee man, er zit echt gewoon van alle aan, maar wat gewoon helemaal niet, uh, hmm. niet klopt. Dus toen... Uh, ja, we eigenlijk gewoon... Uh, um, in de dagen daarna heb je gewoon die gesprekken en ook die dagen overdag... dat ik steeds meer tot het besef kwam van... Joh, waarom wil je Remco nou eigenlijk zo veranderen? Omdat jij denkt dat hij de dingen beter kan doen? Of, uh, uh, dat, het schiet niet op. Uh, je krijgt hem niet veranderd. Hij is zoals hij is. Mm -hmm. uh, dan kan je hem om haten, dan kan je hem van hem houden. En ik doe beide af en toe. <laughs> dan, uh, maar wil dat niet... Waarom probeer je hem zo te veranderen? Weet je? Het is puur jouw, jouw mening, jouw perceptie over alles. Nou. Toen besefte ik in één keer dat ook in die derde avond, uh, toen, uh, toen we daarin gingen, uh, dan, dat was duidelijk de les voor mij, van uh, je hebt hem eigenlijk hiermee proberen te nemen om, om, om op zijn plek te zetten, om een andere persoon van te maken, om inzicht te geven over hoe jij over bepaalde dingen denkt. Ja. Dat is niet aan jou. Nee. En laat ons dat maar doen. Laat het ayahuasca dat maar doen, zeg maar. En, uh, dus daar had ik in een keer, daar had ik wel heel veel vrede mee. En dat kon ik in één keer, dat is dan mooi... dat in die derde dag openbaarde alles zich. In één keer snapte ik het en in één keer begreep ik... van ja, gozer, waarom heb je die pijn van, dat, uh, van die meid... waar je nu mee aan het daten bent, waarom heb je die ervaren? Om haar beter te begrijpen. Ja. Want op het moment als je dat niet, als je haar niet begrijpt... dan ga je weer je eigen conclusies trekken... en ga je mm. niemand lopen trekken, terwijl mm. dat helemaal niet... dan gaat dat averechts werken. Ja. En een van mijn intenties was... Um, ik heb onlangs het boek gelezen, uh, The Way of the Superior Man... Uh, toen ik laatst in de pizza was. Het is uh, bij uitstek het beste boek... wat ik ooit heb gelezen. Ja. En eigenlijk is het een spiritueel handboek... voor hoe een man zou moeten leven. Uh -huh. Hoe die denkt over liefde, over relaties... over seks, over vrouwelijke energie... mannelijke energie, noem het maar op. En uh, 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 hoe je gewoon de beste versie... van een, een mannelijk persoon kan worden. Uh -huh. uh, dat boek vond ik echt helemaal fantastisch. Ik, vind het, het, uh, uh, ik heb het ook bij heel veel mensen... door de strot naar binnen geduwd. Maar ik had zoiets van als intentie... laat mij maar zien... Um, hoe ik um, die Way of the Spirit man kan nastreven. Mm -hmm. Ja, en dan een van de harde conclusies die eruit kwam, was gewoon inderdaad: Weet je dat, um, um, dat als je van andere mensen houdt, dat ze geen eigendom van je zijn. Ja. Dus ik, ik hou het veel van Remco, het is een goede vriend van me, maar ja, hij maakt zijn eigen keuzes, hij maakt zijn eigen dingen. Het is zijn werk. Uh, en hetzelfde met het, uh, met het meisje wat ik nu aan het daten ben. Uh, ja, ik, het is geen eigendom voor mij. Ik moet dat niet toe-eigenen. Um, want uh, hoe harder je dat doet... hoe harder dat hij met zijn hakken in het zand gaat staan. Dat gaat dan weer niet werken. Um, het is eigenlijk een soort van uh, houden van zonder ownership. Ja. Ja, zonder dat je, uh, zonder zonder bezit. Claimen, zonder bezit, inderdaad. Dus in die derde dag heb ik echt... Um, uh, fuck, wat had ik daar een pijn en, en dingen? Ik heb ik zag gewoon een of andere lichtgevende mandala-bloem. Zo'n Indische tekening mm -hmm. een bloem. En die zag ik helemaal fucking lichterig En die klapte in één keer helemaal open. En het was letterlijk alsof mijn hart openbrak. Het was ja. gewoon een waterlele die opensprong. En in één keer viel het kwartje van... Je hart is gewoon nu weer geopend. Dat is gewoon, je kunt niet houden van iemand anders... Uh, met een gesloten hart. En Klopt. dat is ook de boodschap in dat boek van The Way of the Superior Man. Het is beter om te leven met een open hart en gepijnigd te worden. Mm -hmm. En dan van te leren. Dan dat je met een gesloten hart uh, ja nooit jezelf helemaal kan geven of doen. Nou, dat, dan want... zul
1: je nooit je volle potentieel leren.
0: Nou, ja. Ja. En dat was super, super, super krachtig. Uh, waardoor ik gewoon in één keer een onwijze rust kan hebben in andermans mening. Um, ja, hoe Remco over bepaalde dingen denkt. Want we hebben daar nog steeds dat soort discussies gehad. En dan. Ja, oké, okay, weet je. En uh, ik merkte ook. Wat ik mooi vond om te zien. was dat Remco in sommige dingen nog super uh, stug en, uh, en fel was. En dat ik hem eigenlijk. Ik heb hem deze week nog gezien. We hebben samen getraind. En dan merk je toch dat er. een, uh, een bepaalde uh, zachtheid in hem is gekomen. Mm -hmm. waardoor dingen minder fel worden. Oh. Waardoor, weet je. En. Uh, ja, dat is gewoon heel erg goed. Um, die man die
1: zit zo na te gloeien.
0: Nou, en ook weet je een ander ding. Ik heb bijvoorbeeld een van de redenen waar ik zelf een beetje van baal was... in die vorige podcast, dat ik bijvoorbeeld over mijn, uh, mijn ex... Uh, ja, heb ik wel even besproken over hoe ik daarover dacht. Ja. En dat, uh, dat tot en met vorige week dacht ik er ook eigenlijk nog wel zo over. Het wordt wel minder ook met de weken. Mm -hmm. dacht ik eigenlijk van, ja jongen, waarom heb je nou weer zo veel aandacht aan lopen zeker? nou dat, goed, dat was dan in de trant van de podcast. Hè. Je wil die info geven. En eigenlijk is het heel erg stom dat ik nu... Um, Um, het meisje wat ik nu aan het daten ben, is niet mijn vriendin. Maar um, ik durf nu wel te zeggen dat ik mijn hart durf open te stellen voor iemand anders. Mm -hmm. En um, Omdat ik dat überhaupt kan doen, of dit nou een relatie geworden of niet, mm -hmm. betekent dat ik in één keer heel veel vrede heb uh, met, mijn, uh, met mijn ex. Uh, zo tevreden dat ik deze week gewoon uh, ja. Ik wil lijken geen contact meer, hebben, ook een paar maanden niet gehad. Dat ik gewoon weer een sms heb gestuurd van joh. Um, Laten we weer eens een keertje elkaar meeten. En, uh, het hoeft niet verder dikke vriendschap te worden of wat dan ook. Maar gewoon, laten we gewoon een keertje kletsen. En gewoon mm. kijken hoe we er nu in staan. In plaats van een jaar geleden waar je je met ruzie en wat ik het allemaal. Ja, maar dat is toch ook mooi. Ja, dat, dat is de kracht van dit hele... Dat vind ik echt de kracht van dit soort dingen, weet je. Ja. En um, uh, bijvoorbeeld Remco, zijn ex-vriendin, waar, uh, waar hij niks meer bij voelt. Gewoon geen wrok, geen, geen boosheid, geen bedroefdheid. Mm. En hij was boos. Om, om dat vanuit zijn mond te horen. Dat is uh, wauw, weet je. Dat vind ik echt tof. En uh, daarom vind ik hem ook echt gewoon een, uh, een samurai-meester. Dat hij dat gewoon... Uh, um... Ik ben, ben zo blij voor hem dat hij, dat hij dit nu in dat pakketje kan opnemen van nou. zoals hij is. En dat, uh, ja, dat gaat hem echt heel veel goed springen als persoon.
1: En hij was al een geweldige sensei, maar nu wordt hij nog een beter sensei.
0: Ja, nou weet je, je zag het ook gewoon lekker in zijn lesgeven. En dan zit hij lekker in zijn vel. En uh, ja, dat is gewoon Remco zoals hij hoort te zijn. Zoals hij hoort te schijnen en... Uh, uh, ja goed uh, weet je hij moet zijn eigen weg uh, gaan en iedereen van ons heeft nog een lange weg te gaan en dat is wel heel cool uh, als dit zo um, ja erbij uh, uh, als je dat een plek kan geven ah. kijk en anderzijds was het ook wel um, uh, ik heb bijvoorbeeld de angst voor voor afwijzing heb ik letterlijk uitlopen kot en mm -hmm. uh, dat was ook wel een heel mooi moment waar ik uh, echt echt lag te walgen over hoe Remco over sommige van mijn vrienden praat ...zo erg lag te walgen, dat ik letterlijk lag te kotsen. En wie zit er, terwijl ik de, wal, de walgelijkheid van Remco zat uit te kotsen... <laughs> ...zit hij me uit te lachen, twee, <laughs> twee, twee, twee bandjes verder. En
1: oh, ik dacht, dit is, dit is echt zo'n fucking
0: klote Remco, dit is hij weer, weet je. Ja, dat, ja, dat was gewoon... Uh, dat, dat is, maar dat is dan ook echt die ayahuasca die dat dan op zo'n manier toont. En, ja. Ik weet ook die derde dag, jongen, ik had helemaal mijn volgekotst. vol gekotst. En op een gegeven moment, ik, 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 wist me, ik kon me geen houding meer geven. En op een gegeven moment ik voel, mijn, mijn voet, voel ik mijn voet, mijn knie voel ik helemaal mat worden. Ik denk, wat de fuck is die nou weer? Flikker op mijn, mijn, mijn waterfles van 1 liter, heb ik omgeflikkerd. Ik pak die bak om papier in te doen. En ik merk gewoon dat die bak ook nog een keertje op zijn kant ligt. Ik had gewoon allemaal op een bedje, lag dat daar. Het was ja. één grote teringzooi. Ik had het echt Uw. gewoon verneukt. Alles met die controle en alles wat ik niet had, dat werd daar gewoon letterlijk gewoon zo van... Kut hè?
1: Ja. Ja. ja,
0: weet je. Ja, fucking kut. En uh, nou, dat was, was in ieder geval echt zo'n uh, zo ayahuasca moment. En een hele bijzondere wat voor mij heel um, um, ja, toch wel heel uh, heftig was. Op een gegeven moment was ook dat ik op een gegeven moment uh, werd er gevraagd van joh, uh, wie er wil zingen, uh, mag zo'n dingetje doen. Nou, iedereen die mij kent, die uh, weet dat ik geen. Uh, geen, geen uh, ik zal niet aan Idols meedoen. Um, maar eigenlijk werd er een hele tijd een stemmetje in mijn hoofd... van, joh, weer het, uh, waarom probeer het niet gewoon? Ik zei, maar probeer, waarom, waarom moet ik zingen? Ik kan niet zingen. Ik, weet, ik kreeg geen enkel lied volledig uit mijn hoofd. Mm. En er uh, werd gewoon, eigenlijk gewoon gezegd van, joh, geef het er maar gewoon over. En voordat ik het wist, uh, zat ik daar Braziliaanse icaro's eruit te pompen. En ik zat gewoon te bedenken in het Nederlands wat ik wilde zingen. Of dat nou ging over ayahuasca, natuur, het bos, weet ik veel wat. En ik had daar gewoon vijf minuten lang in het Braziliaans, Icaro, taal van de godenachtig achtig iets zitten zingen. Terwijl zo'n Don Hogezee met 34 jaar ervaring daarbij stond. En die niet zei van, Wichit, wat je nu aan de zing bent is gewoon kut. Ja, je, weet je wat en, je zingt nu? Ja, ja. Die, zei gewoon, die stond gewoon goedkeurend en die zei nog, gracias ook aan het ja, einde. Ja, ja, en zo,
1: ja. what the fuck, weet je? Hey, maar en... dat kunnen die gasten Die kunnen je een gevoel geven dat je het goed doet.
0: Ja, true. Maar het is ook de heel. Deze, er liggen daar 30 man. En ik zit, die zitten daar op mijn dingen weg te dromen. En dat voelde zo ja. goed. En dat voelde zo krachtig. En, en toen had ik ook echt zoiets van. Oké, okay, dit is nu. Ik heb nu 19 sessies gedaan. Je hebt die gewoon genoten. Je, je hebt altijd veel gekregen. Mm -hmm. Nu wordt het jouw uh, moment om terug te gaan geven. Ja. Dus hey, wil ik me hier zeker meer bezig gaan houden? Ja, absoluut. Ik weet nog niet in wat voor vorm. Of een... Uh, um, ik heb al vaker gezegd ik wil heel graag, graag zo'n zo plan dieet gaan volgen waarbij ik gewoon eigenlijk een maand de jungle in wil en maar goed ik
1: zit Dieta's. met die bedrijven
0: kan ook misschien tien dagen waarom moet het weer per se een maand maar ik, ik wil er een hele hoop mee doen um, weet je en dat dat was om ja dat was gewoon heel tof en dat kreeg ik daar ook in uh, na ook met mijn toekomst het was ook ook heel grappig dat meisje wat ik nu aan het daten ben die uh, wil eens met een yogaschooltje doen mm. En dat ik gewoon weer moe van mezelf werd. Dat ik daar weer heel dat yoga-businessplan uit te lopen denken... over hoe dat dan weer moet. Dus die ziet me alweer aankomen als ik hiermee aankom. <lacht> nou, ik wil me nergens mee bemoeien, Maar
1: <lacht> ik heb hier een PowerPoint-presentatie van 200 sheets. <lacht> ja, en
0: dat, dat, dat was echt weer gewoon. Er werd ook gewoon gezegd van Wigert, dit is gewoon jouw kracht. en um, Geef hier maar gewoon een over, weet je? Want probeer dat niet tegen te houden. En dus ik heb dat gewoon weer eens lekker even uitlopen, schrijven en doen. En, um, ja, ik kijk, er, ik kijk er naar uit om, uh, om zonder enige verwachting of wat dan ook... gewoon, uh, gewoon toffe dingen met haar te gaan doen. En uh, ja. ja, we gaan dat zien, weet je. Ik ben daar Wees gewoon mee. heel, uh, heel nog, benieuwd voor. Nog
1: even over die, uh, die Icaro die je zong. Um, want ineens snap ik... Uh, valt voor mij nu een kwartje. Weet je nog wat ik jou zei over... Um, uh, aan het eind van de tweede dag? Waarvan je zei, hé, hey, die moet je opschrijven, man. Mm, nee. Echte nee. krijgers vechten met het gezongen woord. Oh ja. Ja. ja, dat is zeker een, ja, een, ja. Mooie een mooie quote. Ja, maar wat heb je nou gedaan dan? Ja. ja je heb gezongen. Ik heb gezongen. True, ja.
0: Ja. True warrior. Ja, ja goed. Het, um, het past ook wel bij het, uh, het... Normaal wordt altijd alles verteld in mooie samurai beelden en verhalen in mijn lijn. Dat komt altijd terug. En nu ook weer. Ik heb nu ook weer een Japanse bloesemtuin rondgelopen En noem hem maar wat de meest mooie visioenen en dit hoort daar het stukje heling hoort daar ook bij weet je wel. het stukje mm -hmm. leiderschap het stukje uh, ja, goed doen voor anderen en af uh, oh man ik ben er super dankbaar voor geweest dat jullie twee uh, dit zo hebben ervaren en dat we dit allemaal de vriendschap weet je wel is dat gewoon heel veel heel ja gewoon heel veel waard geweest ja yeah, man en um, anderzijds uh, ja ik heb bijvoorbeeld wel weer een dingetje um, toen ik op een gegeven moment weer naar de wc ging om een uh, om even mijn patcho te roken ja yeah. dat was voor mij een uh, het engste wat ik ooit heb gezien uh, in al die sessies. En dat was datzelfde meisje dat uh, compleet bezeten was door de ayahuasca. Um, en dan moet je het voorstellen, dat waren gewoon exorcistachtige scènes. Uh, waar iemand met haar hoofd volledig achterover lag. Die klapte tegen de muur aan. De benen gingen alle kanten op. Ja. Armen. Uh, had zichzelf verwond. En ze wisten wist, ze wist dus eigenlijk gewoon de volgende dag. Toen is hoor ik van anderen dat ze echt niet wist wat ze had gedaan. Het heeft de hele gang gesloopt toch? Ja, de hele gang lag dus inderdaad de volgende dag. Alles lag om. Van jassen, de koffers, shit en dingen. En ik hoorde ook de hele tijd in die sessies... Hoorde ik de hele tijd op de gang. En dan hoorde ik haar weer lachen, schreeuwen. En zo vaag. En op een gegeven moment dacht ik ook... Um, want ik kwam dus binnen. En Gino, die shaman, die hing over haar heen. En die zat echt van you gotta breathe. en bla bla. En skip the drama. No more drama. En uh, dat meisje. Dus je kon er echt niks mee. Dat op, een gegeven moment, op een gegeven moment zei die Gino gewoon: hij zegt: ik kan hier niks mee. This is all drama, it's all bullshit. I can handle it. En hij liep gewoon weg. Terwijl die andere begeleidster bleef er wel bij zitten. Dus Tuurlijk. Ik, 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 ik wil wilde niet nu zo afschilderen zo van. Maar dat zelfs die sjamaan, er niet tussen kwam. wat er met haar in de, in de kop gebeurde. vond ik ja, heel beangstigend. Ja, 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 ja. Dus zat ik daar dus die peuk er ook Ik dacht, maar ik voelde, me, ik voelde heel die gang. die voelde ik vol met. een energie waar ik akelig van werd. En um, toen lag ik op een gegeven moment later in mijn bedje. en toen dacht ik. toen zei die Gino ook. Hij zegt: niemand, maar dan ook niemand. mag haar aanraken. En ze lag daar over heel de gang heen te spartelen. Mm. Toen, dus je moet oppassen dat je niet geraakt werd door een verdwaald been of arm. Jesus. En. Um, ja, die, uh, toen lag ik op volgens op mijn matje en toen lag het heet in mijn hoofd. Uh, nou, in de, nee, je mocht het niet aanraken, mocht niet aan. Toen zat ik op een gegeven moment te visualiseren dat. Wat, altijd, wat had ik gedaan als ik haar had vastgepakt en gewoon zo recht in de ogen had aangekeken.
1: Je doet het jezelf ook wel een ja, beetje en dan, ja, aan. Ja, en dan zo, nee, ik wil het niet doen.
0: Toen zag ik iedere keer dat visioen en dan zag ik echt die kop met die ogen helemaal omdraaien en echt gewoon zo'n duivels leeg. Uh...
1: fucking evil iets. En, um... Maar je omschrijft nu ook echt waar ik in eerste instantie bang voor was. Dat je zoiets, weet je wel, ah, ja, meemaakt. Goed. Dus ik heb het hier ook volgende dag wel over gehad. En toevallig hoorde ik vandaag via een vriend
0: van mij mm. uh, die uh, haar kende... Um, dat zij... Uh, uh, ja, hij wist het zelf ook niet helemaal trouwens. Maar het, het zou een aantal dingen kunnen zijn. Dat ze bijvoorbeeld medicijngebruik heeft gedaan, wat ze niet ja. heeft gemeld. En dat heeft dan te maken met mijn ori-remmers. Um, waardoor je een uh, chronische serotoninedip kan oplopen... als je dit soort grapjes doet. is wow. ja, als je antidepressiva pakt en je gaat dan dit veel pakken... dan heb je echt een probleem. Ja,
1: een paar aantal dingen mogen gewoon echt niet.
0: Um, heb je vroeger psychoses gehad? Nou, dat was een optie, want het schijnt wel een meisje te zijn... wat uh, we een bagage had. En een ander ding was dat ze het, uh, het medicijn heel erg onderschat had. Dat ze gewoon had gezegd van... ik heb zoveel shit meegemaakt, dit komt er goed. Ja, dan uh, ja. jouw leed wat je hier op de wereld meemaakt is uh, 0,00001% wat ayahuasca je aan kan doen.
1: Ja, als je het niet, als je het niet respecteert. Ja,
0: en ja. dat uh, goed, en dat niet respecteren kan zijn door je niet goed in te lezen, in, niet goed in te lezen of door makkelijk over te denken. Of uh, uh, ja. En dit vond ik wel engst. In die, Campos die heeft ook gezegd... dat uh, zij mag dit nooit, nooit, nooit meer doen. Nee. En um, ik heb het hier ook wel eens over gehad... met een shamaan die mijn broer bijvoorbeeld zou kunnen behandelen. Want die is chisofreen. Nou, Die heeft al medicijnen nu in dat, in dat systeem hier. Die zei ik van ja, dat, dat gaat... Gaat niet gebeuren. Geven. En nee. als die bij ons zou komen... dan zouden we hem zes maanden in de bos zetten. En dan zouden ze hem alleen maar behandelen zonder medicijnen. Misschien een licht plant dieet of wat dan ook. Maar niks met, uh, met ayahuasca of dingen. Want dat gaat gewoon fout. Ja. En dat was voor mij echt een ding van wow... Want hoe mooi wij het hier kunnen vertellen, hoeveel het ons biedt. Zo funest kan het voor je zijn. Want meisje heeft trouwens wel uh, heeft de poot op twee de voet op twee uh, plekken gebroken. Zit onder de blauwe plekken. Wist niet wat ze aan het doen was. En als er geen goede begeleiding was geweest, dan had ze of iedereen in die zaal heel erg kunnen
1: storen. Ja. En zichzelf en, echt iets en mee.
0: Ja, zichzelf ja. echt iets kunnen aandoen.
1: Ja, nou ja, luister. En dat is misschien ook wel een um, word of warning. Weet je, het is. En zoals we in het begin ook al zeiden. Het is echt een van de krachtige, krachtigste psychedelische middelen die er is. En mm. je moet het niet onderschatten. En er zit ook een stukje voorbereiding aan vast. En daar moet je ook gewoon aan houden. En op het moment dat je het respecteert. Kan het je echt nou ja, blijkbaar... De meest fantastische dingen brengen. Maar hmm. ik kan me ook zo levendig voorstellen dat als je uh, hier licht over denkt. Want hé, hey, luister, ik was acht weken van tevoren gewoon zenuwachtig. Maar daar zit ook een stuk respect in. Ja. Snap dus nou je? Een stukje ontzag. Um, en daardoor ga je er ook mindful in. Weet hmm. je wel? Uh, zeker niet onderschat. Um, maar doe je dat wel? Oeh. Ja, ik kan me, nu, ik kan me ja. nu levendig voorstellen... dat als jij uh, volledig overweldigd wordt door wat er zeg maar, kan gebeuren... Mm. ja, ik kan me echt wel voorstellen dat je dan paniek raakt.
0: Ja, zeker. Maar goed, ik ben alsnog blij geweest dat ik die derde mag ben even bleven want anders was ik echt met een rot gevoel naar huis gegaan. En, uh, ja. Maar ik moet wel zeggen, de, de shell-shock die ik deze week heb ervaren... Die, heb ik alleen, die kan ik alleen terughalen van mijn eerste sessie... waarbij mm. ik echt drie weken al ons te boven was. <laughs> um, dus daarom is in mijn boekje uh, José Campos... een van de beste die ik heb meegemaakt... Ja. Uh, een van de grootste badasses en uh, ja, met een reden. Uh, dus ja, ik denk dat we bijna aan het einde zijn. Ja. Het wordt tijd om onze nieuwe, uh, onze nieuwe, aanwinsten, onze te laten nieuwe zien. aanwinsten te <laughs> laten zien. En onze nieuwe ashpipe te gebruiken. Michel en ik dachten, we gaan een mooi uh, uh, souvenir kopen... voor uh, die Was... ze dan allemaal meenemen. Dus je ziet er een of andere oude indianenpijp... waarbij het uiteinde gemaakt is van opgekrulde slang. De moeder van de aarde, de condor. En uh, ik komt natuurlijk ook terug in het Nutrofit uh, uh, verhaal. Hè? De drie slangen die, uh, die daaromheen om het logo heen. Dus hé hey man, dit wordt onze nieuwe pijp om uh, te vergaderen. Voor <laughs> oh, yeah, de business meetings. <laughs> dus uh, ja, een fucking vet dingetje. Een mooi stukje vakmanschap is het. En, uh, ja. Ik kijk er naar uit, man. Uh, Remco die gaat ook nog bij ons in de studio komen, dus dan zullen we het er ook nog wel uit over hebben. Die wil ik alleen nu niet uitnodigen, omdat ik gewoon vind dat Remco uh, joh, is ook gewoon een sportpersoonlijkheid die we uh, uitgebreid uh, de mogelijkheid moeten kunnen geven om ons over zijn leven te kletsen. Ja. Maar die zal ook zeker hier komen en uh, uh, we hebben er in ieder geval twee ambassadeurs bij voor het, uh, voor het ayahuasca. <laughs> En, en uh, of. <laughs> Hé hey man, het is voor mij fucking voorwaard geweest dat jullie mee zijn gegaan. En uh, voor de vriendschap is het, uh, is het goud geweest. Man, het was echt fantastisch.
1: En uh, ja, ik heb het eerder gezegd. Uh, maar ik ben en blijf je zo ongelooflijk dankbaar voor het feit dat je me hier gewoon de schop onder de kont hebt gegeven. Die ik gewoon nodig had. Want ik vind mezelf altijd een hele flinke vent. Maar ik heb me echt lang niet zo klein gevoeld als daar. En dat was echt wat ik even
0: nodig had. Ja, ja, ja. Gnappen nou, dat je bent gegaan, jongen. Dus, uh, Thanks, man. Voor onze luisteraars, we worden gesponsord door Nutrofit... waar je al je supplementen kan halen. We hebben echt goede nootropica waarbij je een keer wat scherper kan zijn... en waarbij je beter kan presteren op je werk. Gebruik de kortingscode EINDBAZEN op nutrofit.nl. We hebben een moneyback guarantee. Vind je niks, stuur je terug, krijg je geld terug. Zo simpel als dat ik het nu zeg. Zo simpel is het ook. En daarnaast mag je even kijken op easier.com... waarbij je als je een bedrijf hebt of een merk en je wil social media laten zien... Uh, op jouw website, wat er over jou wordt verteld. En dan kan je mooie plaatjes daar neerzetten van Instagram en dat soort dingen. Uh, over bepaalde hashtags opvangen, dan kun je dat daarin kwijt en uh, kun je dat tonen op websites en op displays. Easier.com en uh, nutrofit.nl En uh, dit was een fucking vette
1: podcast. Ik vond hem even goed
0: <laughs> Alright, thanks iedereen.
1: I'm sorry, I'm go to the bank and I'm going to go go to the bank and I'm going to go go wa ka supai kai antum pai man sai mariri aya wa ka supai kai antum pai man sai mariri aya wa ka supai kai antum pai man sai mariri aya wa ka supai kai antum pai man sai mariri 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 mariri